0: a 12 y 2, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio hasta las 2.30 de la tarde, estamos aquí, bueno, ya con ustedes para ponernos al día de todo lo que pasa, en vivo, a través de Spaces, en vivo, a través de nuestra página 12 y 2.com y a través de la 91.3 91.1 en algunos lugares del país, por ejemplo en Punta Cana sintoniza en la 91.1 Amigo, ¿cómo anda todo por Saludos, Punta Cana? Justamente. Nada,
1: bien, todo bien un día hermoso en Punta Cana, una brisita alegre que hay aquí. Sí, dijeron eh, que iba a haber
0: como un frente frío hoy, que íbamos un... a estar frescos. No sé
1: si un frente frío, pero está chévere aquí la temperatura. Una brisita riquísima que viene desde, desde el océano eh, siempre en estos días. Y me gusta, me gusta, me gusta. Ayer tú andabas como bajando del monte. ¿Cómo te fue?
0: Bien, 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 la verdad que disfrutar, yo siempre he dicho que nosotros tenemos un país mágico, que usted puede decidir si quiere pasarse una vida en calor, en frío, estuvimos ahí en, en Manabao, toda la familia, éramos 30 personas, porque y eso nada más son los hermanos, parejas, <ríe> una familia bueno. grande, pero, pero bien, en general bien. Eh, puse a través de redes que es increíble como la falta de coordinación a veces del gobierno y de las instituciones Hacen que estos procesos que uno sale de la ciudad y eso se vuelvan más complicados Ah, Cuando no fui vi que tú estabas en el tapón Pero un tapón, Sergio, que yo no puedo explicarte Porque no, eh, el Ministerio de Obras Públicas decidió que iba a faltar la carretera Un día donde... Mucha gente circula por esa carretera y yo duré... Horas,
1: supuest supuestamente horas. Yo
0: duré una hora en ese tapón, o sea, en un tramo de nada, en un pedazo, en un, en un tramo bastante corto, yo duré más o menos una hora porque ellos decidieron que iban a asfaltar el día que todo el mundo salía de la ciudad. Eh, también muchos vehículos pesados, sin embargo, dentro de todo fue un fin de un fin de año no, bastante lindo.
1: después que salieron de eso, imagínate tú, claro, así sí. <risa> sí. <risa> bueno, vámonos con algunas informaciones. Eh, estamos esperando las consecuencias. El Servicio Nacional de Salud remitió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Salud Pública el informe que realiza sobre los 44 menores de edad que se intoxicaron con alcohol, tanto en el periodo de Navidad como de año nuevo. En una carta enviada a la Procuradora General de Corte y Directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Dina Yaverías y al Ministro de Salud Pública Daniel Rivera, el SNS, el Servicio Nacional de Salud, hace la remisión de los menores intoxicados con bebidas alcohólicas durante el referido asueto. Bueno, durante el periodo de Navidad, que corresponde al 24 y 25 de diciembre, a eso le llaman, al menos 14, 14 menores ingresaron a distintos hospitales del país. Una por barbaridad. Sí, una intoxicación con bebidas alcohólicas, lo que está prohibido hasta que cumplan la mayoría de edad. Obvio. Mientras que el año nuevo, o en año nuevo, es decir, el 31 o el primero de enero, en el país se intoxicaron 30 menores de edad.
0: Una locura y una seguirán cifra? si no hay M consecuencias.
1: Para nada. El Servicio Nacional de Salud informó que independ independientemente de una vez que los menores son remitidos a los hospitales, los médicos de estos centros inmediatamente notifican estos casos a la Fiscalía lo Local para el posterior sometimiento a la justicia de los padres tutores legales de los niños y adolescentes. Y se espera que los organismos legales tomen carta en el asunto. Cosa...
0: Ojalá, nah, pero que lo hagan público, que hagan saber qué pasa con esos padres irresponsables y con sí. los dueños de negocios también que permiten que estén sí. menores de edad en un ambiente de adultos donde sí, se está viviendo.
2: Está, está bien,
1: si lo van a publicar, Karina, tú lo esperas y, y ellos lo publican. Okay.
0: Ojalá que sí, porque ay, la idea ay. es que este sistema de consecuencias sea lo suficientemente serio como para que a Otros padres que tienen hijos como pensando que se crían solo por la vida y que no tienen ningún tipo de responsabilidad puedan entender que finalmente que ellos son los responsables de la salud y del cuidado de esos niños Y que si pasa una intoxicación con un menor de edad, que estamos hablando con menores de edad de, desde los cinco años ¿eh? sí. No estamos hablando de adolescentes, desde los cinco años de edad Y esto pasa de manera reiterada año tras año y no he visto hasta el día de hoy, por lo menos yo, ninguna consecuencia sobre un padre o sobre un negocio que haya sido responsable de estas intoxicaciones. En otro tema, el Ministerio Público. Ha puesto bajo arresto la madrugada del miércoles al propietario de la empresa IndisArc. Recordemos que se trata de Manuel Rivera Ledesma. A él se le, ha, se le ha vinculado en las últimas semanas a una estafa millonaria mediante la venta de apartamentos que nunca fueron entregados a sus propietarios. Eso ha salido en los diferentes programas de investigación. El caso se denunció justamente a través del programa el programa de Nuria Piedra. Esto fue en octubre del año pasado. Mucha gente decía eh, qué era lo que iban a hacer con este señor. Decenas de, de personas, especialmente dominicanos que residen en el extranjero, eh, han salido públicamente a contar todas las vicisitudes que han atravesado desde que entregaron grandes cantidades de dinero. En muchos casos como concepto para el inicial de esta vivienda Y la gente decía, pero Dios mío, ¿qué están esperando? Para llamarlo a capítulo, para detenerlo, para iniciar un proceso de investigación Pues bueno, ya sucedió, el apresamiento se llevó a cabo Luego de varios operativos, luego de varios allanamientos Que fueron encabezados de hecho por la misma procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Hmm.
1: Eh, vámonos con otra noticia, señores, y es que el presidente Luis Abinader otorgó por decreto 2.230 pensiones solidarias por vejez y discapacidad a ese mismo número de dominicanos. La norma presidencial fue dada a conocer en el día de ayer por la presidencia de la República y la decisión está contenida en el decreto 689-23 de fecha 29 de diciembre del año 2023. El monto es de mil pesos mensuales, equivalente a un 60%, eh, o al 60% del salario mínimo nacional del sector público como pensionados. Estos tienen como beneficios una pensión extra de Navidad, la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor y un plan básico de salud cubierto por el Estado Dominicano. En el artículo 3 del decreto, el Ejecutivo explica que las pensiones solidarias serán evaluadas cada dos años para verificar si, persi si persisten los requisitos mínimos para su otorgamiento. Me encantaría saber la lista de a quiénes le le, le otorgaron estas pensiones.
0: Eso es un documento público, debe sí, tener acceso. No
1: saber quiénes son, o sea, por qué lo hacen, por qué... Cuáles son
0: los beneficiados. Exacto,
1: cuáles son la, las causas del, del porqué de eso.
0: Bueno. En otro tema, la Dirección Regional del Este, en este caso de la Policía Nacional, eh, con sede en la Romana, llevó a cabo una operación de requisa que involucró a más de 2.500 personas, de las cuales 375 fueron detenidas por la presunta comisión de diferentes delitos. En esta intervención se decomisó un arma de fuego, 10 armas blancas. Entre los detenidos está Ángel Danilo Pérez, alias Chi... Chiquichu de 35 años Este señor fue apresado Por una orden de arresto porque, alegó, porque alegadamente Está implicado en robos con arma de fuego En el momento que lo detuvieron Se le incautó una arma blanca también el general Juan Pablo Ferreira Veiras, que es el director regional este de la policía, dijo estar muy agradecido por porque hubo un comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante la Navidad. Resaltó además la labor preventiva de todo el personal policial en los diversos sectores de la ciudad y él entiende que contribuyó a disuadir un poco las acciones delictivas en esta época de fiestas.
1: Ok, el senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, desmintió que esté en proceso de negociación con el oficialista Partido Revolucionario Moderno, como se ha ventilado en las redes sociales. Escuchemos, por favor. Eso sería lo último. En algunos medios de comunicación, informaciones relacionadas con el hecho de que nosotros estábamos en un proceso de negociación con el Partido ¿A ti no te da cuerda cuando los políticos dicen nosotros?
3: Uh -huh.
1: ¿A mí me uh -huh. no da una cuerda eso? Un plural, que, yo, es que yo y mi equipo, o mi equipo y yo pero nosotros. Partido Revolucionario Moderno, PRM. Eso no es cierto. Soy miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, soy senador de la República por la Fuerza del Pueblo y volveré nuevamente a ser senador por la Fuerza del Pueblo, por la provincia de San Juan. Con la Fuerza del Pueblo, venceremos.
0: Okay. ok, ok. Listo, ya. Ya lo dijo, quedó claro. Tipo, no. <ríe> el Ministerio de Administración Pública, que eso es el MAP, ha emitido una resolución. ...que pretende establecer los lineamientos para creación, actualización, administración, publicación y uso del inventario de trámites y servicios administrativos. Esto es una resolución que la firma el titular evidentemente del MAP y establece que los entes y órganos de la administración pública a cargo de, de todo lo que tiene que ver con trámites y con servicios deben mantener un registro actualizado de los mismos, incluyendo informaciones de descripción, objetivo, a quién va dirigido, base normativa, requisitos, documentos, costos, canales de, pre, de prestación, pasos a seguir, tiempo de respuesta. Bueno, toda la información que se considere necesaria y que estarán incluidas en el formulario oficial que está habilitado para este registro.
1: El ex, comicio, el ex comisario de la Policía de Cabo Haitiano, Guy Philippe, visitó la zona donde sus compatriotas levantan un canal para desviar el río Masacre. Allí, en esta ciudad fronteriza de Juana Méndez, tras ser recibido por una multitud, les dijo, «Podemos construir cuantos canales entendamos necesario". El también ex golpista dijo en la zona haitiana de Juana Méndez que acudió para aplaudir la determinación, la valentía de esas mujeres y hombres que decían que somos independientes y soberanos en nuestro país. Philippe culpó a la embajada americana de la penuria que atraviesa Haití y dijo que el primer ministro, Ariel Henry, es apoyado por los Estados Unidos. Dijo además, y cito, «Por eso digo que la gente que muere en los barrios por las bandas es por la culpa de la embajada americana». El diablo. Guy Philip garantiza que el 2024 será un año en el que se restablece el respeto en Haití y habrá una revolución para el pueblo. Eso me da mucho miedo. Recordemos que Philip fue deportado el primero de diciembre desde los Estados Unidos, donde cumplió condena por embolsarse más de un millón de dólares de traficantes de cocaína colombianos Hoy oh, oh, bien.
0: Hoy también Bueno, hablemos de un tema que ha causado un poco de malestar entre los familiares y no es para menos. La muerte de agentes de la Armada y de la Oye, DNCD.
1: Tuviste todo ese video, Karina.
0: Yo traté de no verlos todos, eh, la verdad bueno. trato de exponerme a imágenes que puedan eh, alterarme, sobre todo en un año nuevo, pero sí he dado seguimiento a la noticia. Los familiares de los fallecidos, eh, lógicamente, están alterados, ellos están cuestionando el accionar de los miembros del DICRIM la tarde del pasado viernes, que fue el 29 de diciembre, al disparar contra ellos. Ante esta compleja situación, porque no tiene otro nombre, este caso fue adscrito al Ministerio Público, ellos están investigando todos los hechos, no la propia Policía Nacional, y de acuerdo con el informe, con lo que ha ido saliendo y lo que establece la Policía Nacional, es que los agentes perdieron la vida en medio de un intercambio de disparos, como siempre se le llama, cuando eran perseguidos luego de supuestamente pertenecer a una banda delictiva. Sin embargo, los los familiares de, de estas personas que fallecieron dicen que la institución del orden miente y dicen que hay un video que está circulando en redes sociales que muestra que los hoy oxisos estaban apresados y esposados con vida. Pero eso fue lo por que, lo,
1: ese fue el video al cual me referí. Ese lo dije, vi. Sí. Señores, esos, esos evo esos estaban sentados en un murito ahí, lo montaron en uh -huh. una jipeta.
0: Exactamente, o sea que ven? en ese video se ve que estas personas eh, fueron apresadas y estaban esposados, detenidas, o sea, ya estaban detenidas. a disposición de la policía. Exacto. Y después sale la información de que en un intercambio de disparos estas personas pierden la vida. Ellos entienden, los familiares, que debieron someterlos a investigación. Y no acabar con sus vidas. Esto ha traído muchísimas preguntas porque evidentemente eh, uno quisiera que se acabe la delincuencia, uno quisiera que, que la justicia sea más justa, pero en este caso, aunque nosotros entendemos que son personas que pudieron estar, estar vinculados a actos de, de, de delincuencia sí, o delictivos, sí, claro. No, hay que matarlo, porque además eso es una fuente de no, información no que usted me... puede Espérate, tener. Porque... Lo que pasa es que es más fácil callarlo, porque ahí, hay que ver ahí, quién está involucrado.
1: Ahí voy yo. Entonces, ¿y la información que tenían todos ellos? ¿Eh? ¿De quiénes estaban trabajando con ellos? ¿De cómo llegaron a ellos a tener el control que tenían? Señores, se lo lambieron por algo. Entonces, esos policías que se lo lambieron también tienen que ser investigados ahora. Pero tú sabes pero, qué, Karina rauri vivimos en el país de la falta de consecuencia y eso no va a llegar a nada.
0: Bueno, pero lo está investigando el Ministerio Público y están las imágenes ahí donde se ven a estos fallecidos que... Fueron identificados como Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Butén y Joel Emilio Rodríguez Silva. De hecho, la madre de Nicolás Eladio Butén dice que los agentes de la policía los mataron para ocultar información. Entonces, es un tema delicado. Eh, siempre el dominicano dice, bueno, si son delincuentes que se los lleven, sí, pero lo que sucede ahí es que primero hay que respetar la vida. Si es un intercambio de disparos, si están tratando de repeler una, tex una, una, una situación delictiva, pues sí. Pero si ya hay pruebas de que, de que estas personas estaban con vida, entonces hay que investigar qué fue lo que pasó ahí.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente. De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional, eh, este 3 de enero, o sea, léase, Today se produce el máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado perihelio, perihelio. Eso se produce. Bueno, esto produce también una máxima velocidad orbital, acelerando a 3.420 kilómetros por hora sobre la media. En este momento, eh, bueno, nuestra distancia al Sol será de poco más de 147 millones de kilómetros. Es decir, unos 5 millones de kilómetros menos que en el momento de mayor distancia, la felio, que sucederá el 5 de julio del 2024. Y para conocer un poquito más a fondo esto sobre este curioso acontecimiento, recibimos vía telefónica a Ramón Cáceres, es miembro fundador de la Sociedad Científica José de Jesús Jiménez Almonte. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
4: Buenas tardes, Sergio Carlos, creo que es tu nombre, ¿verdad? Hermano sí, sí, de claro de que sí. Yo soy hermano
1: de Constantino. ¿Usted lo conoce bien?
4: Perfecto. Sí, somos radioaficionados.
1: Ah, pero muy bien. Ustedes son de los que se pasan la madrugada completa ahí. ¿SQDX? ¡XQDX! ¡XQDX! Sí, señor. Mira, hey Ramón, te quisimos llamar y hablar contigo, obviamente porque conoces de estos temas. Eh, nos pareció muy interesante la noticia de que hoy la Tierra y el Sol tienen la menor cantidad de, de, de espacio entre ellos o, o, o máximo acercamiento. ¿Qué, a ver, qué, ¿qué repercusión tiene esto sobre nosotros, los humanos, los animales, las plantas en el, en, en el planeta?
4: Bueno, primero un saludo cordial a todos los oyentes de tu espacio, ¿verdad? Que yo sé que goza de mucha popularidad. Ya Gracias. me, me allá en la capital. Eh, <risa> fíjate, realmente es un tema eh, muy interesante y tiene que ver con la misma naturaleza. O sea, eh, la naturaleza es así. Nosotros tenemos ahora mismo, en enero, un acercamiento al sol, que tú ya dijiste, se llama perihelio, y sí. en julio, un alejamiento que se llama afelio. Uh -huh. Fíjate, por muchos años, la humanidad ignoraba estos asuntos en... Orígenes de la astronomía que era la astronomía de, de posición de ver las constelaciones los planetas y la mecánica celeste que era tratando de explicar los movimientos eh, se confundió mucho a la humanidad hasta 1543 cuando Nicolás Copérnico eh, da a conocer su teoría heliocéntrica o sea que el sol realmente es el centro de todo el sistema y no la tierra entonces ahí okay. comenzaron a estudiarse los movimientos Giovanni uh -huh. Kepler, que yo sí lo admiro, por eso yo en la ficción me llamo Kepler, así me conoce a tu hermano, ah, qué fue okay. la primera persona en toda la historia de la humanidad que descubrió leyes en la naturaleza, las tres leyes de la órbita planetaria, que des dice una de ellas, la principal, que los planetas describen órbitas elípticas, no como se creía, que todo era circular, o sea que la luna giraba en un círculo, que todo era circular como Aristóteles lo había enseñado sino que era órbita elíptica, que era una elixir, una figura parecida al círculo, pero más eh, se asemeja como a un huevo de gallina como uh -huh, un círculo, okay. como un poco alargado, ahora qué sí. pasa el sol ocupa uno de los focos tiene dos focos, todo elixir y sí. las explicaciones que él llegó las conclusiones, es de que los planetas describían órbita y otras dos leyes más que decía que las áreas que barren los planetas son proporcionales sí. a los tiempos, y que la distancia elevada al cuadrado es proporcional al cubo, de semideje mayor, el elevado al cubo, o sea, la distancia sí. de semideje mayor. Ahora, ¿qué pasa? Esto llevó a la ciencia a determinar ciertos valores. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la rotación de la Tierra, que es de 1.600 claro. y pico de kilómetros por hora en el ecuador, Descubrió uh -huh. también que nosotros viajamos a más de 110 mil en promedio, 108 mil en promedio alrededor del sol. Sí. Y también que lógicamente llegaría un momento que la Tierra estaría más cerca del sol y otro momento más lejos. Claro que, ahora, que ahora, ese momento no es nada.
1: hoy y eso pasa cada cuántos sí. años.
4: Es anual, todos los años, okay. en diciembre, nosotros nos acercamos y en enero al sol, en lo que llamamos periodo. Ahora, ¿qué pasa? Okay. pero espérate un momento, Ramón, y eso quiere
1: decir sí. que como estamos más cerca del sol, hace más calor, ¿por qué no es así?
4: Eh, en principio, cualquiera se confunde. Incluso yo vi una vez una entrevista que hicieron en una universidad famosa, en Harvard, en los Estados Unidos, uh -huh. a estudiantes acabando de graduarse y casi nadie respondió. Eh, okay. confunde a uno, pero si tú lo miras desde el punto de vista del hemisferio sur, parecería normal ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? que la distancia al sol más o menos, no altera el clima en lo absoluto, o sea, si okay. hace más frío o hace calor, sino la inclinación del eje de la tierra, que tiene 23.5 grados ahora en relación a su plano entonces llega un tiempo cuando los rayos del sol si tú miras el sol a mediodía, hoy lo vas uh -huh. a ver hacia el sur si tú, ves okay. el 21 de junio lo va a ver hacia el norte, para nuestro okay. país. Okay. O sea que, lo que eso indica que el eje de la Tierra no es que se balancea de un lado a otro, sino que la posición del eje que te apunta hacia un mismo sitio
1: Exacto, cambia de ángulo.
4: Exacto, incide de diferentes ángulos en diferentes tiempos. Eso es lo que sucede.
1: Ok, pero no tiene ningún tipo de repercusión en nosotros los humanos, los animales, por ejemplo, que son tan sensibles a, a estos cambios astrales o, o posiciones de, de estrellas, etcétera. No no hay ningún, la, o sea, no, la, la, la de, ciencia de, no ha claro, observado de, ningún eh, cambio. No,
4: la repercusión es esa, que la naturaleza es así, por eso todos convivimos y vivimos así. si sí, eh, okay. lo decía, eh, eh, ¿cómo se llama este científico? Carl cerca que si mm -hmm. la naturaleza fuera al azar, que un día amaneciera en julio el mayor acercamiento, en diciembre alejamiento, no sí. hubiera ciencia,
3: todo es bueno,
1: repetitivo,
4: entonces por eso la naturaleza se acopla a esa realidad.
1: Excelente. Ramón, muchísimas gracias por tus palabras. Estuvimos conversando con Ramón Cáceres. Es miembro fundador de la Sociedad Científica José de Jesús Jiménez Almonte. Y para que sepa usted, de acuerdo al Observatorio Astronómico Nacional, este 3 de enero, hoy, se produce el máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol. Es denominado perihelio, perihelio. Y ya entonces, en, en junio, eh, perdón, en, déjame ver, eso será... En julio, es en julio, el 5 de julio de este 2024, eso pasa una vez al año, entonces eh, es de mayor distancia entre la Tierra y el Sol, y eso se llama Afelio, y ya. Nosotros no tenemos más calor por eso
0: Exacto, no va a repercutir en ese sentido Bueno, claro. República Dominicana eh, llama la atención que se comprometa a combatir toda forma de violencia contra las mujeres Y lo hace en la conferencia del Movimiento de Países No Alineados Esto se celebró en Bakú, en la capital de Azerbaiyán Y, y llama la atención, digo, porque yo creo que para nadie es un secreto que viva en esta sociedad dominicana de que uno de los de las grandes deudas de este gobierno y que además fue parte de su campaña es el tema mujeres en nuestro país. Poco se ha hecho a nivel de políticas públicas para realmente combatir un flagelo que, que es casi una pandemia en nuestro país. Este evento se realizó, pero nuestro país estaba ahí, y qué bueno. Pero se compromete con la declaración final, uno de cuyos puntos incluye el firme compromiso de combatir todas las formas de violencia contra las mujeres así como la igualdad, la seguridad de género nuestro país se une así a un bloque de naciones en, en el año 2000 se unieron y surgió este movimiento de países no alineados en 1961 con el objetivo principal de mantener neutralidad posterior a la guerra fría al conflicto este oeste el país asistió a la conferencia y fue el embajador dominicano en Turquía que es Elvis Alan Lora fue en representación de la ministra de la mujer, la viceministra Melecia Almonte Taveras en esta conferencia participan 60 delegaciones, están todos los miembros, eh, todos los estados miembros, había observadores también como organizaciones internacionales y ojalá, y este sea un punto de partida para nosotros realmente ver cuáles son las políticas que se van a tomar en cuenta en nuestro país para y efectivamente detener cualquier tipo de violencia contra la mujer.
5: ¡X
1: del día! El dirigente del partido revolucionario moderno Ramón Alburquerque publicó en su cuenta de X de Twitter que para evitar que el Congreso Nacional ganen las curules los dirigentes políticos ligados al narcotráfico es necesario que se haga una modificación de la constitución dominicana. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo que se haga una modificación de la Constitución para eso? Uh -huh. Dice lo siguiente, ya para lo frenar maveras. el ingreso al Congreso del Narco, contrabando, lavado, capos de juego, maleantes, debe modificarse la Constitución para establecer cómo se hace con los, abo cómo se hace con los abogados para entrar a las altas, a altas cortes que se le exija una vida limpia total y no califican rechazarlo. Y si no, uh -huh. califican rechazarlo.
0: Ok, wow. bien Wow, <laughs> señores Wow Hablamos de Miguel wow. Gutiérrez, es el ex diputado por el PRM Que ha cedido Dios a la Fiscalía Dios. de los Estados Unidos el control total de su caso Ha renunciado a todos sus derechos ¿Qué? Y Después se que queda que no,
5: que era, que era, uh -huh.
0: Ya él finalmente pero, entendió que no podía salir, renunció a todos sus derechos
5: que, que Se quedó no. sin
0: garantías de, de que una recomendación de reducción de condena se haga efectiva Pues en ah. este acuerdo que ya se firma entre ambas partes se hace evidente y se hace constar que Miguel Gutiérrez renuncia a su derecho de ser acusado formalmente a sabiendas de que la condena va a ser dictada por un tribunal después de considerar todos los hechos, lo que no le garantiza un periodo en reclusión determinado previamente. Además, dice que el gobierno va a calcular una sentencia consultiva que está basada en los resultados de la investigación que realizó el, el Tribunal de Libertad Condicional. Es un proceso que inicia luego de que tú presentas la declaración de, de culpabilidad, pero lo que sí es que ya por ahí se está soltando absolutamente todo y es parte informante de los Estados Unidos.
1: Dios mío, después que dijo que no, iba a decir que sí, sería inocente, caro. sí, pero que no diga nada mejor, no. Bueno.
3: Bueno.
1: en medio de la propaganda electoral para las candidaturas municipales la Cámara de Diputados todavía mantiene frenado el estudio de un proyecto que modificaría un artículo de la nueva ley 2023 orgánica del régimen electoral para limitar la publicidad en las campañas y regular los excesivos gastos en que, en que incurren los eh, aspirantes a cargos electivos el proyecto se encuentra bajo estudio de comisión en la Cámara Baja desde junio del 2023 cuando se debatió por última vez junto a funciones de la Junta Central Electoral y desde entonces no ha vuelto a ser analizado por el equipo. En tal sentido, el diputado Eugenio Cedeño, proponente del proyecto legislativo, calificó como una irresponsabilidad el estancamiento de la pieza y reveló que a lo interno de algunas comisiones se trazan líneas en las que se ordena a los congresistas que tranquilicen los proyectos por la delicadeza con, con que llevan para Cedeño es inexplicable que la comisión haya retrasado por seis meses el proyecto pese a la trascendencia de la propuesta en tiempos electorales y a que, entre otros aspectos, busca mayor claridad en los informes financieros. Hay que quitarle todo ese dinero a los partidos políticos, por Dios. 1.400 millones de pesos al año.
0: Una y locura. Quitarle ese
1: dinero, claro.
0: El director del CEA eh, ha dicho que aún queda pendiente de retirarse un total de 175 cheques por concepto de pago de <coughs> perdón, prestaciones laborales a desvinculados del CEA. Este funcionario dice que esos valores... Ya fueron avalados por una comisión que se designó para eso Permanecen desde hace tres meses sin ser retirados por sus reclamantes Él dice que es sospechoso que ocurra este tipo de cosas Mientras estas personas supuestamente usan los medios de prensa y las redes sociales Para emitir críticas, queriendo dañar la imagen de la institución Pero entonces el dinero está y no acuden a retirar sus liquidaciones ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Miren señores, una nueva modalidad está siendo implementada por traficantes de ilegales haitianos escuchen para evadir las patrullas y chequeos militares en la frontera de Dajabón bueno según 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 se ha detectado en operativos realizados recientemente por efectivos del G2 del Ejército Nacional en la comunidad Aminilla qué es eso que suena qué es eso que suena no oigo nada. Ok. En uh, la comunidad de Aminilla, en la provincia de Jabón, un total de 12 extranjeros haitianos indocumentados fueron detenidos por miembros de la institución castrense cuando se disponían a viajar a la ciudad de Santiago. Agrupados en una jipeta de lujo cargada con los extranjeros y con placa dominicansky, la jipeta tajó color negra, placa. 58, 71, 93 llevaba la cantidad de 12 nacionales extranjeros, entre ellos tres féminas, una de ellas menor de edad y nueve masculinos. Se informó que el chofer de la jipeta escapó por una finca, mientras que los migrantes con estatus migratorio irregular fueron enviados bajo custodia militar a la cuarta brigada perteneciente a MAO. A partir de las 10 de la noche, los traficantes inician su faena, los que en los últimos días han tenido el, el asedio de los miembros del de Ejército Nacional. Pregunta... ¿De quién es la jipeta? Segunda pregunta. Sí. Me imagino que van a decir que fue robada. La, o sea, que es una jipeta uh -huh. robada, obviamente. Claro, claro. Para limpiarse de todo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que está pasando?
0: ¿Sí? Vamos a investigar qué es lo que está pasando con nosotros, pero a nivel de salud mental. Y por eso tenemos un proyecto que se llama Karina y Sergio After Dark.
1: A mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
0: La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
6: Eh, un red flag que me pasó, tomé con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
1: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
7: En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te dice de tu familia y amistades.
2: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google usted pone Karina y Sergio After Dark, una sea esta familia de, de bienestar, de, de pensar en cosas buenas, en ofrecer herramientas para el mejoramiento del día a día de nuestros hijos, de nuestras familias, de nosotros mismos. Karina y Sergio After Dark, bienvenidos al segundo programa del año 2024. Ya regresamos.
5: Todo lo que quieras está en dos, dos.
1: Hola, uh la, -la, me win. Uh -la, -la. mancha, comida de Gabriel Paz, que se boni, sí. Me win. Me win. Me win. Me Hola, Gabi.
7: ¿Cómo estás, Cari? Eh,
1: feliz, feliz año, año.
0: amiga.
7: <risa> Así es. Todo lo mejor para ti y para tu familia.
0: Amén que así sea. Continuamos esta semana con nuestra querida Gabriela Reginato preparando caldos como para poner en cintura este estómago después de todo lo que se bebió y se comió. ¿Qué preparamos hoy, Gaby?
7: También aprovechando el, el fresquito y esos claro. que supuestamente se, se avecinan eh, uh -huh. no caen nada mal. Y ayer hablábamos de que yo soy una fan de la de los caldos y de las cremas y de las sopas. La verdad que me encanta y de hecho anoche preparé la receta que compartimos eh, en el día de ayer que fue una sopa de tomate. La voy a estar subiendo en el día de hoy, pero voy a dar mi, mi testimonio de que fui a buscar y no tenía caldo porque así son las cosas
0: de la vida. Yo sí, sí, siempre no, es así.
7: Exacto. Y terminé haciendo una versión que también la voy a estar publicando, la cual me encantó eh, y quedó sumamente o sea, la, la, la sopa quedó deliciosa, de verdad que sí. Se la voy a estar compartiendo okay. a final de la tarde, ya saben. Pero hoy vamos okay. a hacer una crema de espárragos. Eh, ya hemos dado semanas de espárragos y esta crema de espárrago es buenísima. es eh, yo, yo utilizo mucho la palabra elegante en una, en una comida porque es algo como que se ve bien, cae bien, eh, es sutil, de verdad que... Y usted la puede preparar eh, en shotcitos, o sea, en vasitos, darla como una entrada eh, antes de un pronto tú quizás de pasar al plato principal también, eh, como si fuera entre comillas para limpiar el paladar, que no va a ser esa función, pero sí te va a sentar bastante bien antes de, de un plato un poco más fuerte. Y la verdad que lleva pocos ingredientes. Lo podemos hacer tanto con espárragos de lata o de frasco, vamos a utilizar espárragos verdes, o espárragos frescos. Cualquiera de okay. las dos opciones podemos eh, utilizar. Pues bien, necesitamos un frasco o una lata de, de espárragos verdes o en su proporción unos 10 o 12 espárragos frescos. Recuérdense que los espárragos, la parte de abajo es muy fibrosa, por lo tanto hay que cortarla. Y donde vamos a saber dónde se va a cortar es cuando usted doble el espárrago y el espárrago se va a, um, como un, el, o sea, se va, a, ¿cómo se llama esto? Como bend, eh, bend. Ay, se va a doblar, se va a doblar, Ajá. ¿verdad? Estaba de viaje,
0: Gabito? No,
7: no, no, estoy, estoy, si tú supieras que estoy leyendo algo, nada que ver con esto, por eso es que ah, pienso, okay. eh, um, se dobla y se rompe. Entonces, ahí es donde vamos a cortar el resto de los espárragos. Necesitamos una cebolla blanca, una papa mediana, ¿ya? dos tazas de agua, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y un cuarto de taza de crema de leche. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Una olla, vamos a poner el aceite, cortamos la uh -huh. cebolla en trozos, y vamos a agregar si son los espárragos eh, naturales o los espárragos uh -huh. de lata. Y aquí vamos okay. a sofreír. Sofreímos para que primero dejamos que las cebollas se caramelicen y luego agregamos los espárragos. Seguido de esto, vamos a cortar la papa. E igualmente la vamos a mezclar y vamos a agregar el agua. Que pueden utilizar también caldo de vegetales eh, o caldo de pollo, pero... Tienen que tener cuidado porque hay unos caldos de pollo que son como cremosos. Y yo preferiría Ajá. como el, el que es el broth. El, el acuoso. exactamente uh -huh. el acuoso. Entonces vamos a, a llevarlo a hervir tapado a fuego medio-bajo por unos 15 a 20 minutos. Luego esto lo vamos a llevar a licuar. Y sí les recomiendo que lo pasemos por un colador porque como el espárrago tiene fibra, Así tenemos un caldo bien, bien lindo. Terminado esto, volvemos a llevar este caldo, lo llevamos a la olla, le agregamos la crema de leche, ajustamos cualquier toque de sal, de pimienta, la llevamos a hervir levemente y voilà. Voilà. ¡Ahí está! Con un poquito, un chorrito de aceite de oliva por arriba, cari podemos ponerle algo crujiente, como una macadamia, como trocitos Uy, de, qué rico. de nueces. Podemos también tostar, eh, que es, um, cómo se llama, tocineta, pancheta, o un salami genoa, un prosciutto, un serrano, se lo ponemos así por arriba y es divino, 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 divino. Y si no quieren hacerlo crema y hacerlo así como tipo sopa, entonces, eh, simplemente no le agregan la crema al final y ahí sí les recomiendo que en vez de agua utilicen un caldo, preferiblemente un okay. caldo con sabor, para que le, le eleve el sabor y tengan así una sopita clarita de espárragos espectacular.
0: Perfectísimo, recuerden que Gaby siempre comparte sus recetas Ya dijo que la va a compartir también a través de sus redes La encuentran como Gabriela.Reginato No, sí, así es, Gabriela.Reginato Y recuerden que está la cuenta también de Voila RD Gaby, gracias
7: Un beso y sigo en sintonía
0: sea. Un abrazo grande Gaby Hasta aquí nuestra receta del día Recuerden que en 12y2.com siempre pueden conseguir las recetas de Gaby Ya regresamos
5: Todo lo que quieras está en
0: dos y, dos. y suena así señoras y sí, señores, volvemos a hablar de algo como que no hablábamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí. Señoras y señores, hablamos de Premios Soberanos. El micrófono es tuyo, Sergio. Volumen, gracias. La Asociación de Cronistas de Arte ya anunció que la edición número 39 de los Premios Soberanos será conducida por nuestros dos grandes amigos, presentador y humorista Jochi Santos y mi amiga y hermana, la presentadora y actriz Juan y Estrella. Ellos asumen este rol juntos por primera vez. Felicidades. Dice okay. que la actriz y comunicadora Joni Estrella va a tener un rol principal por primera vez luego de participar en el 2011. La presidenta de Acroarte ha dicho que la selección de estos presentadores oficiales es un paso clave dentro de todo el tema de producción de los premios porque... Eh, es importante garantizar que estos cuenten con el carisma y la experiencia necesaria Para generar las expectativas y el interés del público Suerte tanto para Hochi como para Johnny Estrella A toda la producción de Premio Soberano
1: Mickey Mouse será el protagonista de varias Ay, producciones audiovisuales de terror Señores,
0: ahora. pero me, me van a dañar la niñez En, <ríe> en su primera
1: versión presentada en el 1928 para, bueno, Ha pasado de ser dominio público en Estados Unidos Y según varios medios de comunicación especializados el cineasta Steven La wow, La morte. de la muerte.
5: No, la no. Morte.
1: Bueno, dirigirá una comedia de terror basada en Steamboat Willie, el cortometraje en el que el ratón de Disney hizo su primera aparición en el 1928. Esta producción de película de La Morte, de la muerte, eh, comenzará en primavera y tratará sobre un sádico ratón que atormenta a un grupo de desprevenidos pasajeros de un ferry. Mickey también será el protagonista de otra película de terror, se llama Slasher. Slasher, Mickey Mouse Trap, sobre un grupo de amigos adolescentes que barbaridad. son aterrorizados por un asesino que usa la máscara del popular ratón para perseguir.
0: Señores, respeten nuestra niñez, por favor. Primero ah. fue como el osito, eh. ay Dios. Bien. Ahora van a coger todas las personas. Eh, eh, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, Christie? Winnie the Pooh, primero a fue de exacto. Winnie the sí. Pooh, ahora Mickey, y nos dañarán la niñez a todos nosotros. Bueno, la cantante Gloria Trevi ha demandado a su ex agente y productor Sergio Andrade por abuso sexual. Ahora, esta actriz, esta actriz de 55 años ha informado que su relación con Andrade la convirtió en víctima del que también fuera su expareja, al presentar un contrarrequerimiento a la demanda civil de un juzgado de Los Ángeles que lo acusó en enero a ambos de corrupción de menores. Pues la cantante ha proclamado durante años que ella también fue víctima de Andrade. Ha decidido contar en un comunicado a la prensa musical el horrible abuso que sufrió de su expareja, que ahora tiene 68 años. En el anuncio ha explicado que durante años ha guardado silencio sobre este abuso sexual para evitar revivir las horribles experiencias y proteger a sus hijos y a su familia. Pues la carta describe que Trevi estaba siendo controlada, torturada mental y físicamente y esclavizada por Andrade, quien la consideraba su activo más valioso de su sádica red sexual esta espiral de, viol de violencia que denuncia la cantante a la que su expareja habría golpeado brutalmente hasta dejarla inconsciente la intérprete, quien es representada por la abogada de Johnny Depp, nada más y nada menos, se posiciona ahora para que no se vuelvan a repetir los actos violentos que denuncia
1: En otra noticia, Pierce Brosnan enfrenta una cita judicial en Wyoming tras presuntamente incursionar en áreas protegidas y peligrosas de fuentes termales en el Parque Nacional de Yellowstone, el actor conocido por su papel de James Bond, es acusado de salirse del camino permitido para observar las formaciones termales de la sección de Mammoth Terraces en Yellowstone. Brosnan ha recibido dos citaciones por supuestas violaciones cometidas el mes de noviembre del año pasado y fue intimado para comparecer ante el tribunal el 23 de enero. El actor ha sido imputado por transitar a pie en una sola térmica una zona térmica del parque y por violación de una zona cerrada según documentos judiciales presentados el pasado 26 de diciembre se espera que Brosnan aparezca o comparezca más bien ante la jueza eh, magistrada de los Estados Unidos Steffi Hambrick este mes y ambas órdenes judiciales que enfrenta a Brosnan han sido consideradas infracciones leves y hasta el momento el actor se ha declarado inocente. Cabe mencionar que semanas atrás de este incidente, Brosnan se encontraba trabajando junto a Samuel L. Jackson en Unholy Trinity, una película que llegará a los cines el próximo 2024, bueno, este 2024, y que contará con varias tomas dentro del Parque Nacional de Yellowstone.
0: La disputa legal que ha ensombrecido a la banda de metal Slipknot recién empieza, con graves acusaciones contra sus integrantes. El legado de su difunto baterista Joe Jordison se ha visto envuelto en una controversia legal. Esto, según reportan muchos medios internacionales, dice eh, que ha interpuesto una demanda contra la agrupación por presunto aprovechamiento indebido del patrimonio de Jordison tras su fallecimiento. De acuerdo a los documentos que se han recogido, la empresa encargada del patrimonio de Joey afirmó que tanto Corey Taylor como Michael Shawn utilizaron la muerte del baterista en el 2021 para aumentar las ventas de su álbum The End So Far que fue del año 2022 apelando a la nostalgia y el duelo de los seguidores. La banda les aseguró que el nuevo material discográfico estaba dedicado a Jordinson, pero la empresa demandante desestimó la afirmación alegando que Taylor se había enterado de la muerte del músico mientras grababa este disco.
1: Para finalizar, quiero invitarles a todos ustedes a que pasen siempre por los más de 112 episodios que tenemos de Karina y Sergio After Dark como este por ejemplo Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea los niños también pasan ese proceso
6: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad como un mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio Es que está muy irritable por cualquier situación explota En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
0: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan a sí mismo, Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o se van a Google y ponen Karina y Sergio After Dark le van a salir dos podcasts 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark suscríbase a ambos por favor hasta aquí entretenimiento en 12 y todo
5: lo que quieras está en 12 y 2.
0: Estamos en lo mejor de la web, recibimos a nuestro querido Yanko Briseño, iniciando el año, él es publicista, estratega digital, emprendedor, además con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Nuestro querido Yanko, bienvenido amigo.
2: Muchas gracias, buenas tardes, feliz año para todos los que nos están escuchando. Claro, igual para ¿De qué vamos amigo, a hablar, Yanko,
0: empezando el año? Que ya tenemos algo que enseñarle a Sergio. <risa> No, no voy a decir a que, nada.
2: Que... Yo me voy a quedar callado. Vale. Sí, lo mejor si que vale.
0: No te lleves de mí, no te lleves de mí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante con Yanko. Vamos a explorar un poco la vanguardia, las predicciones de diseño visual para este año 2024. ¿Y por dónde arrancamos?
2: Así es. Eh, la plataforma Canva, que muchos utilizamos, me es la plataforma esta con sí. que la gente diseña y, y, y es súper chula, de verdad. Así algunos diseñadores me maten, pero es súper chula. Eh, reveló. No, me encanta, sobre informe. todo para
0: aquellos que no somos diseñadores de base ni lo estudiamos.
2: Claro, y para cuando tú necesitas resolver algo que no, no dependes de un diseñador. Claro. No, la, la plataforma está dando de qué hablar, ¿sabes? O sea, uh -huh. más adelante no va a tener nada que envidiarle a otra plataforma como Photoshop, Illustrator, estas cosas, ¿no? Claro. Eh, en fin. Canva reveló y sacó un informe con las tendencias de diseño para este 2024. Me parecía sumamente importante que estamos a 3 de enero y que la gente se pueda llevar más o menos un panorama de cuáles van a ser las tendencias para que puedan usar en sus comunicaciones, en sus redes sociales, en sus reels, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se basa este informe? Este informe se basa en el desempeño de los contenidos de la biblioteca de Canva durante todo el 2023 en los patrones de búsqueda de los más de 170 millones de usuarios que tiene la plataforma y en las opiniones de los expertos que son integrantes del equipo interno de Canva. Entonces, las cinco principales tendencias de diseño para el 2024 van a, que, que va a poder usar y, y experimentar el usuario cuando entre a Canva son las siguientes. Primero es la pixelación. ¿Qué quiere decir la pixelación? Esta tendencia en el diseño gráfico se va a ver enfocada en una expresión precisa, pero muy lúdica, muy al estilo de los videojuegos de antes. ¿Sabes? Que, que son con los cuadritos y los diseños de, de los cuadritos. Muy cuando, cuando estaba el Atari, el Nintendo, ese tipo de cosas. El uso de este tipo de diseño ha experimentado un crecimiento de 179%. ¡Wow! Y no Canva. es para
0: menos, no me sorprende.
2: Exactamente, durante todo el pasado 2023. En uno de los programas anteriores yo hice mención de que eh, toda esta onda vintage está volviendo. Y vuelven el diseño, vuelven los discos, eh, claro. los artistas están sacando otra vez vinilos, la gente se sí. quiere comprar un tocadisto, la pinta. Uh -huh. Muchas cosas están volviendo, estamos volviendo a, a, al pasado. Entonces, la pixelación eh, se inspira en los juegos clásicos de 8 bits. Y las animaciones para evocar sensaciones de confort y nostalgia. Ojo, okay. porque no nos olvidemos que el diseño siempre va a, a producir una emoción en la persona que lo esté viendo. Entonces tú tienes que elegir por cuál tú te quieres ir de acuerdo a tu nicho y de acuerdo a lo que tú le quieras hacer sentir. Y también van a tener elementos de cuadrículas, puentes de bloques y pixel art que se perfilan como herramientas afines a esta tendencia. Uh -huh. La segunda tendencia es la fusión de formas geométricas y orgánicas.
0: ¿Y eso esta, es?
2: tendencia, esta tendencia se manifiesta en formas sencillas, expresivas, pero abstractas. Entonces, okay. fusionan un poquito un ambiente profesional, pero con un toque animado. Es este tipo de estética que, aprecia, que se aprecia mucho en el arte urbano o en el arte callejero, eh, que se usa mucho en, en tipo grafitis, en los murales. Okay? Esta tendencia va dirigida quizás, o las marcas la pueden usar quizás a un público joven, y, y buscando un poco conquistar a esos consumidores. Luego tenemos una tendencia que es súper chula y me parece súper interesante que se llama el collage en movimiento. El collage ah, en sí. movimiento eh, en 2023, a finales de 2023, ya mucha gente lo empezó a usar. Entonces, y empezó a atraer un público importante. El collage uh -huh. en movimiento simplemente... Eh, está, está inspirada en la cultura de los fanzines, que son revistas, estas revistas antiguas que eran hechas por, por eh, primero eran hechas en muy escasas tiradas y eh, eran hechas por, aficion, por aficionados del cómic de la ciencia ficción, del cine de la música, del pop ¿ok? son este tipo de revistas hechas mucho a mano, con pegadas con recortes entonces de eso va el collage eh, puedes hacer, incluso la herramienta Canva te da la oportunidad de que tú hagas videos, stories con un collage de fotos y todo esto se vaya moviendo y se vaya entrelazando eh, eh, una, una, una gráfica con otra. Okay. Luego tenemos el surrealismo, que obviamente esto se está remontando a, a todo lo que es el movimiento artístico del siglo XX y regresa en este 2024 con la intención de desafiar nuestra percepción del mundo a través del arte fantástico y diseños. Eh, de todas maneras, cualquier persona que quiera entrar, que quiera ver un poco más de qué va esto y algunos ejemplos de diseño puede entrar a Canva o puede poner en el buscador de Google eh, reporte de diseños 2024 Canva y ahí van a salir todo esto. Y okay. por último tenemos el branding atrayente. ¿Okay? Eh, vamos a vivir un 2024 donde las marcas, incluso los influencers, cualquier persona se va a pelear por la atención del consumidor.
0: Pero Ahora, ya soy día, viejo.
2: Exacto, pero el 2024 va a ser peor porque, o sea, tenemos tantas cosas que pelearnos con la atención. Sí, sí, es complicado. cada vez más ¿sabes? difícil, ¿sabes? claro. Sí, llegó un punto, llega un punto en que hoy en día es más útil el activar las notificaciones. O sea, yo tengo la, las notificaciones activadas de cuatro o cinco personas que son las que me interesan seguir que, que ni siquiera me las muestro. Sí, yo también. Entonces, la atención okay. tiene, tiene un valor imprescindible. Entonces, hay un branding antallente. Las marcas apostarán, y ojo con esto, por una paleta de colores alegres, fluorescentes, con fuentes de estilo redondeados, buscando un cambio generacional. <risa> Tú estás dando como los colores del año, de eh, más o menos. Que sí. Antes los
1: diseñadores decían de que estos son los colores para este año. Rosa, fustia, <risa> ¿Y <que, risa> pues, uh,
2: pues, mañeta. <risa> Puede ir por ahí, pero más a nivel de branding, ¿sabes? O sea, claro. okay. Porque precisamente como estamos buscando la atención, pues una de las formas de atraer es utilizar colores alegres, sí, fluorescentes. Claro, sí, y fíjense sí. que hablando del vintage, también hubo una época en el que ese vintage había mucho fluorescente, mucho color de eso, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. esta tendencia ya ha comenzado a mejer. Eh, fíjense esto, dado que las búsquedas, en la, las búsquedas en Canvas, en el buscador de Canva, como vivo o animado, ha aumentado un ciento el año 20, 2023. O sea, aumentó 32.000% estos términos. Okay. Al final, en resumen, para cerrar, el informe de tendencias Canva eh, vislumbra un 2024 cargado de creatividad, donde el pixel, las formas abstractas, el movimiento, el collage, el, el combinar unas cosas con la otra, el mismo surrealismo y los colores vivos van a, ser la, van a ser los protagonistas de este año, cosa que les invito como marca antes de lanzarse a esto es, ok, como marca, eh, eh, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestra, nuestras metas y cuál de estos podemos incorporar a ver cómo nos va. Eh, Ay, esa sería mi recomendación no ir a lo loco, agarrar no, ahora voy a hacer un, un arte con un píxel porque me parece Exacto. chulo no no vamos a estudiarlo y pueden tomar dos, tres eh, o cuatro tendencias de estas y eh, aplicarlas durante todo el 2024
1: Ok, una preguntita antes de finalizar o sea ¿qué tanta participación tendría en una plataforma como Canvas la inteligencia artificial? ¿sabes?
0: Tiene ahora sí, incorporada claro. bastante.
1: Sí, pero digo, Canva, yo lo sé. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú te vas a Photoshop, por ejemplo, Karina, ya Photoshop, eh, ya, por ejemplo, todas las plataformas de Adobe, todos los programas de Adobe, te están ofreciendo una inteligencia artificial, pero una cosa impresionante. Lo que pasa es que puedes... yo
0: siento que esas son plataformas que tú debes saber manejar, de, requieres de mayor habilidad para manejarlo. En sí, el caso de Canva, no. tú puedes de cero empezar.
1: Sí, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué dices pero de eso, Canva ya? Va,
2: ya. No, Canva lo está haciendo mucho más al paso que estas plataformas grandes, pero este año se prevé que implementen y que sea mucho más, eh, ¿cómo te digo? En mucho menos clip o con un prompt, mucho más eh, sencillo poder implementar cosas al nivel de como lo está haciendo Photoshop o Adobe o todo esto. Pero sí, sí lo va a hacer, porque es que si no lo hace, eh, claro. puede estar en serio problema. Claro, claro. Exactamente.
0: Por claro. o sea, eso es.
1: Bueno, pues, Yanko, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones que, que ofreces aquí en 12 y 2. Ojalá y te veamos mucho este 2024.
2: Muchas gracias. Se cuidan. Siempre, te ya. quiero. Te
1: van a llamar a esta tarde ya. Ahí te hablé con ellos. Dale, Mate, okay. vale. Yanko, un abrazo y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. me voy con una noticia de béisbol en deportes un honrón de tres carreras por parte de Elier Hernández y una sólida labor de Víctor Santos condujeron a los leones del escogido a una victoria 6-2 sobre los tigres del Licey durante el juego del estadio Quiqueya Juan Marichal por otro lado las estrellas se posicionaron en solitario en la cima del todos contra todos al superar en 11 entradas a los gigantes del Cibao 8-5 en partido celebrado en el estadio Julián Javier de la ciudad de... eso queda en San Pedro, ¿San Pedro? Sí, Jorge Javier, Javier. Claro.
3: Sí.
0: Uh -huh. en Otra noticia de béisbol: el, el beisbolista Wander Franco podría enfrentar hasta cinco años en prisión esto producto de una acusación que pesa en su contra. Este jugador fue apresado ayer en Puerto Plata, acusado de tener relaciones íntimas con una menor de edad. El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de este pelotero en una instancia que fue depositada a las 11 y 55 de la mañana en... ...en la oficina judicial... ...la magistrada Olga Diná... ...que es la titular de la Dirección Nacional... ...de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia... Eh, ...que también estuvo ahí con la magistrada Luisa Marmolejos... ...que es fiscal titular interina de Puerto Plata... ...fueron las encargadas de hacer la entrega del expediente... ...a este campo corto de solo 22 años... ...se le conocerá medida de coerción el próximo miércoles... ...Franco acudió ayer mismo a la Fiscalía de Puerto Plata... ...fue acompañado de sus abogados... ...luego de que el 28 de diciembre pasado incumpliera una citación que le formulara la directora nacional del Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría General de la República.
1: Bueno, eh, Rafael Nadal impresionó en su tan esperado regreso después de casi un año de baja por lesión al vencer a Dominic Thiem en el Brisbane International. Nadal que dispuso o disputó más bien su primer partido de individuales en 349 días, ganó 7-5 y 6-1. El 22 veces campeón del Grand Slam de España ha indicado que esta temporada probablemente será la última de su ilustre carrera. Honestamente, hoy es un día emotivo e importante para mí, después de probablemente uno de los años más difíciles de mi carrera tenística. Eso dijo Nadal, de 37 años, eh, agregó, tuve la oportunidad de regresar. Eso es Falcor, que se está ahogando, perdón.
3: Mm. Que el pobrecito okay. está
1: enfermo Y entonces tuve la oportunidad De regresar después de un año Y jugar frente a un público increíble Y jugar a un nivel muy positivo el primer día Es algo que nos hace sentir orgullosos Mi equipo y mi familia Que han estado allí todos los días Durante el último año
0: en una noticia de básquetbol, Stephen Curry anotó 36 puntos, realizó jugadas clave en el último cuarto para ayudar a los Golden State a romper una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 121 por 115 sobre el Orlando Magic. Curry anotó 13 puntos seguidos para los Warriors en un lapso de cuatro minutos al final del último cuarto que resultó ser la diferencia. Steve estuvo increíble, así dijo el entrenador, pero Steve siempre es increíble, incluso cuando no anota 36 puntos. Solo la atención que llama a la defensiva, lo que le hace a la defensa contraria, la forma en la que abre la cancha, es un jugador notable.
1: ¡Oh, Dios mío! Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso ha anunciado la renovación de su contrato con el equipo Alpine para competir en la Fórmula 1 durante la temporada 2024. La noticia fue confirmada por el propio Alonso a través de sus redes sociales y durante una conferencia de prensa especial celebrada en el paddock del último Gran Premio, la decisión de Alonso de prolongar su estancia en la Fórmula 1 llega después de una temporada 2023 que lo vio obtener resultados notables y contribuir a al éxito del equipo Alpine. A sus 41 años, el bicampeón del mundo se mantiene como una figura destacada en el mundo del automovilismo Desafiando las expectativas y mostrando un rendimiento impresionante. La renovación de este contrato de Alonso también destaca la importancia de la experiencia y las habilidades de los pilotos veteranos en un deporte que ha visto la llegada de nuevos talentos en los últimos años. Su capacidad para mantener competitivo, mantenerse competitivo y su influencia positiva en el equipo hacen de Fernando Alonso un activo valioso para Alpine con la temporada 2024. Ahí en el horizonte, ya casi empezando, los aficionados de la Fórmula 1 esperan con anticipación ver cómo Alonso y Alpine enfrentarán los desafíos en la pista y buscarán consolidarse como contendientes en la competición mundial de automovilismo
0: Antes de finalizar deportes recuerden nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, ahí hablamos de salud mental, hablamos de bienestar y si es la primera vez que lo va a escuchar, empiece por esto.
1: Ok, viene 3 2...
0: Hola somos Sergio y Karina en After Dark <risa> Y ese somos. Somos. Ok, vamos otra vez. ¡Acción! Hola, somos Karina. Arregla el micrófono. ¿Qué
1: tal si tú arreglas el, no, no, vale? el micrófono? Como vale, el micrófono tiene
0: que estar. Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: y... pero entra al oh. Twitter, Karina.
0: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues ay, acepta ay, la ay, vaina. ¿Serio? Contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host, Divina. Sí.
0: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de Define lo que es el proyecto.
1: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a Google y pone Karina y Sergio After Dark. Así usted va a eh, conseguir este contenido de inmediato. Eh, suscríbase, déjenos cinco estrellas de, 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 de rating y por favor déjenos un comentario positivo para que otras personas que estés busca eh, estén buscando este tipo de contenido también puedan encontrar esos comentarios. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
5: que quieres
1: estar en 12 y 2 Estamos en Tránsito y Circo Ustedes ya saben cómo funciona este segmento. Comiencen a llamar al 829-236 9856 829-236 9856 El teléfono aquí en 12 y 2
0: Cuéntenos a ver cómo anda la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, por ahí pueden solicitar ser hablantes y participar en vivo. La esposa del ingeniero, para actualizar esta noticia que comentábamos al inicio, la esposa del ingeniero Emanuel Rivera Ledesma, recordemos que es el propietario de la empresa Indis Arc, es una empresa que está demandada por muchas personas por estafa, se entregó hace unos momentos ya a las autoridades y con Scarlett Cruz, que es la esposa de Rivera, ya suman 8, las personas detenidas por el caso A quienes en las próximas horas ya se lo va a conocer Medidas de coerción El hijo del ingeniero aún se encuentra Prófugo de la justicia
1: Oh Dios mío Sigan ustedes llamando al 829 eh, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Estamos esperando sus llamadas. Cuéntenos cómo está la calle, qué ha visto por ahí, por al lado, cómo le empieza el año, qué hicieron de Año Nuevo también. El confeso traficante Miguel Gutiérrez trafic traficó entre el 2014 y el 2020 más de 51 mil que Eso logramos de cocaína. Eso es mucho. Eso es eh, mucho. 51 mil kilogramos de cocaína Estados Unidos utilizando como base operacional Colombia y la República Dominicana.
0: Sí, señor. 829-2369856. Pese a eso, la esto. Fiscalía
1: General de Estados Unidos concluyó determinando que su trabajo se limitó a labores de gerencia y supervisión, no considerándolo como jefe del cartel. Gutiérrez, eh, quien había ganado una curul en la Cámara de Diputados en representación de Santiago y por las siglas del partido PRM, será recomendado para una sentencia de 192 meses de prisión. Estamos hablando de 16 añitos. Qué Nada rico. más.
0: Cuéntenos ¿cómo está la calle? Debe estar tranquilo allá afuera todo. ¿Cómo está la calle, el tránsito y el circo? Que a propósito, señores, renovaron su marbete. Porque ya se dijo que no va a haber ningún, ninguna extensión del periodo. Eh, hace tres meses que se inició este proceso de renovación del marbete. ¿Y ustedes saben cuánto en porcentaje ha renovado su marbete? Sí. El 52%. Dios. ¿Por qué es que hay que esperar lo último? O sea, eh, bueno, el funcionario estuvo hablando de, de la DGI y recordó que el plazo vence el 31 de enero, señores. Así que a los dueños de vehículos a renovar a tiempo. Se dijo que esta vez, una vez vencido el plazo establecido, no va a haber prórroga, uh -huh. se va a cobrar recargo. Uh -huh. Además, se explicó que los dueños de vehículos deberán acudir a renovar en las oficinas directamente del DGI hasta el 31 de enero.
1: Eh, pero es un relajo, ¿verdad? Lo del último minuto
0: cuál no.
1: minuto. Denomina ¿La operación te... Out 27, caso de Wanderfranco.
0: No, y había que ponerle eso. un nombre. A no, ese. Pero, pero será cierto eso, o alguien se lo inventó, porque no, no me suena bien. <risa> Además, eso no es un caso de corrupción, es un caso de.
1: Exacto, como
0: de abuso menor. De
1: abuso menor, etc. O sea, no, no sé si hay que poner. Out27.
0: No hacía falta. No, 829-236-9856. Ahí hay una llamada en la línea. Ya nos dijeron, Josefina Antonia está ahí, nuestra querida Josefina Pero Antonia. ¿Cómo estás,
1: mujer? ¿Cómo estás? Feliz 2024.
0: Mis amores,
6: ellos, Cari, los amo. Los Igual, mi amor
1: Igualmente, corazón, ¿qué de ti? Cuéntanos.
6: Yo estoy muy mejor, gracias a Dios bueno. Estoy bendecida, prosperada y en victoria Amén, Amén. Todos Pero bueno días. qué bueno. Mucha qué bueno, salud bueno. Y quiero que cada día sea una mejor persona Y no más que bueno. hay La palabra se la lleva el viento
1: esa, esa, sería, esa debería de ser la meta de todo dominicano, hombre, Josefina Antonia. Muchísimas gracias por tu llamada. Eh, siempre nos llenas de mucho positivismo cuando llamas a este programa. 829-236-9856, 829-236-9856. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó de inapropiadas las declaraciones del ex comisario de la Policía de Cabo Haitiano, Guy Philippe, de que Haití debe construir cuanto canales entienda necesariamente de los santos indicó que la construcción de los canales se puede realizar dentro del territorio haitiano, pero no sobre el río Masacre, el cual debe ser respetado debido a... Bueno, yo lo que quiero saber, dime qué acuerdo que están respetando esos haitianos, si están Ninguno. haciendo el río sobre, o sea, si están Ninguno. haciendo el canal sobre el río, ¿qué, ¿de qué acuerdo que está hablando ese señor? ¿Qué no acuerdo? Entiendo. Dígame, por favor.
0: 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces que por ahí pueden escucharnos y además solicitar hablar con nosotros en vivo 829-236-9856 un total de 38 personas perdieron la vida en circunstancias ligadas a accidentes de tránsito y atropellamientos esto esto durante los asuetos de Nochebuena Navidad y Año Nuevo 27 de ellos en motocicletas esto lo dice el COE, no lo digo yo ahí tenemos una llamada, está en la línea Luis con nosotros
4: Hello Sergito, por
1: fin <ríe> ¿Pero qué Luis?
4: Midense
1: Oh, Santiago. pero este hermano mío, este primo mío <ríe> Luis, cuéntame, ¿cómo está la vida? Feliz año pues,
8: Feliz año a ti, a Karina y a...
0: Gracias
1: Cuéntanos
8: En Santiago están cayendo dos gotas de agua y ya tú te imaginas cómo está el tráfico. Parece sí, que no, el chiste el, el chiste le cambia a la gente cuando cuando caen dos gotas de lluvia.
0: <risa> Parecería. Es una locura. Además
8: sí. además como siempre eh, los familias de los porcinos aquí que dejan basura en la calle tapan todos los drenajes y ya tú sabes cómo se hacen los charcos en en las intersecciones principales.
1: Eso es un lío grande, eso es un lío grande. Bueno, señores, un total de 38 personas perdieron la vida en circunstancias ligadas a accidentes de tránsito y atropellamientos durante los azuetos. ¿Tú lo mencionaste eso, cariño? Sí, señor,
0: la... sí, señor. Ah,
1: pues hay un Aquí tenemos se puede... al
0: Lucas, a Lucas, a Lucas Guzmán. Vamos a ver, Lucas, habilita tu micrófono, cuéntanos.
1: Buenas
8: tardes, feliz año, señores, para todos.
0: Igual para ti.
8: Sí, yo voy a comenzar este año, señores, eh, eh, de una manera muy divertida. Anoche yo tomé la decisión de eh, autonombrarme <ríe> interceptor del Estado Dominicano uh -huh. y he convertido mi carro precisamente en eso, en un intersector. Todo camión que yo vea sin placa, con goma en mal estado, eh, deteriorado, en rebase temerario, yo lo voy a sacar de circulación. ¿Cómo así? ¿Pero cómo, cómo así no lo muchacho? vas a sacar
1: de circulación?
8: Bueno, eh, la, eh, la, la, tomando la medida que yo tomé hace 30 años de... Eh, evitar que siga circuli circulizando eh, la vía pública, eh, poniendo en peligro a los demás, eh, explotándole
1: la goma.
0: Oh, mira, ok. Mm -hmm. bueno, bueno, yo no sé bueno. si esa sea la forma correcta, pero no bueno. Te o sea, soy...
1: 829, no te busco un problema ahora. No te un problema. 829-236-9856, <risa> 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. No te busco un problema, por favor.
0: Dice la DGC que realizó 21.669 fiscalizaciones por distintas faltas a la Ley de Movilidad, de Tránsito y Transporte Terrestre durante Navidad, Nochebuena y Año Nuevo. Esto implica que durante los seis días de las fiestas se produjo un equivalente de 3.611 notificaciones cada 24 horas. Obviamente, la mayor cantidad de notificaciones fueron impuestas por qué? por motociclistas, en la mayoría por andar sin casco protector, 6.613, que es igual al 30.51%, y en la segunda fase del operativo, que corresponde a fin de año, los agentes del DGC realizaron la mayor cantidad de notificaciones, un total de 16.448. En todos los casos, el tema de los motores es protagonista, o en accidentes, o en infracciones, o en multas, o por andar sin cascos, todo. Entonces yo pregunto, ¿para qué hacemos estos levantamientos a través de las diferentes instituciones si no accionamos en torno a los resultados que estamos viendo? Porque no es un secreto, es más, no hay que hacer levantamientos de información. Y usted sabe que uno de los mayores problemas en nuestro país es el tema de los motores. Motores y vehículos de dos ruedas que no respetan absolutamente nada. Y siguen nuestras eh, autoridades parando al que anda sin cinturón, con hablando por el celular, el mismo tipo de carro, el mismo tipo de gente. Y cuando usted le dice que por qué no para el motor, que está cometiendo una infracción, le dice, ¿qué usted quiere que yo haga?
1: Imagínese 829-236-9856. Pablo, buenas tardes. Adelante.
8: ¡Feliz año 2024 a todos Gracias, ustedes.
1: Pablo. Igual para ti, amigo. Cuéntanos.
8: Dos cosas. Eh, lo que pasa, Karina, es que ese, esos motoristas son perfil sospechosos. Entonces no lo quieren parar. O no quieren Ajá, parar pero con todos. más razón. <risa> lo otro es, al amigo que quiere ser interceptor, interceptor de los sí. camiones, y ese tipo de cosas, que lo mejor que tire grave, que tire la foto de la infracción, porque ciertamente en los últimos días, ojalá eso permanezca constantemente, la DGSET está fiscalizando con mayor prontitud a todos los reportes que se están haciendo por Instagram.
3: Sí. Y
8: se está viendo con mucho... Sí, 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 de verdad. Es decir, los uh. camiones, los que se están metiendo en los elevados, ellos están haciendo una fiscalización. Debería ser mucho más efectiva. Pero algo se está haciendo dentro de lo, de lo que en mejoría, estamos viendo algo, algo. Entonces es pues bueno reportarlo en vez de hacerle ti, ese tipo de acciones porque entonces pues, evitemos problemas.
1: Por favor, muchísimas gracias por su llamada. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. y Nos separamos un segundito y regresamos de inmediato. Todo, todo,
5: todo, todo lo que quieres está en 262.
1: Eh, seguimos en Tránsito y Circo 829-236-9856 829-236-9856 El teléfono aquí en 12 y 2
0: cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo a través de Twitter Spaces recuerden que estamos en vivo, Josuel está muerto de risa, ya los que están ahí Annie, también conocen a nuestro querido Sergio Carlos, hablemos un poco y actualicemos en torno a la operación Gavilán, la jueza del séptimo juzgado del distrito ha fijado ya para el 17 de este mes conocer la revisión de medida de coerción aparte de los implicados en esta red que presuntamente borró y alteró registros de antecedentes penales a 16 1958 personas. Esta, eh, este grupo fue desmantelado con, eh, con, el, con este nombre, con operación Gavilán. Fue apoderada como jueza Janibet eh, Rivas y lleva a cabo este proceso a través del ministerio. Esto se va a conocer el 17. Ya lo dijeron a las nueve de la mañana. Es una revisión obligatoria de la medida de coerción de estos encargados. Se va a revisar para Martínez Rosario Reyes, que es el soporte del sistema de justicia de la. Dirección de Tecnología e Información está Alfredo Mirambú Villalona el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morván Santana encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este
1: 829-236 9856 ahí tenemos una llamadita que está entrando tenemos a Anónimo en la línea buenas tardes Anónimo, gracias por tu llamada sí, buenas adelante
6: Sí, hola Sergio, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Anónimo. No te puedo llamar por tu nombre porque te llamas Anónimo. <ríe> Cuéntanos.
6: Sí, mira, yo quiero hacer un llamado al presidente, a uh -huh. la primera dama, uh -huh. al Ministerio de Obra Pública y a los gobernadores, ya sea de San Juan y las matas de Farfán uh -huh. con relación a la carretera que va desde las matas de Farfán a Cocinera.
1: Ok, ¿qué pasa en esa que carretera? Está
6: intransitable. Okay. O sea, llueve y nadie casi puede pasar por ahí por el mal estado que tiene.
1: Vamos, vamos a repetir Entonces, el, el lugar. ¿Cómo se llama?
6: Cocinera Las Matas
1: de Parpá. Ok, ok, muy bien. Pues muchísimas gracias Anónimo por llamar en el día de hoy. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 122.
0: Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Señores, hablemos del COVID-19. Los contagios por COVID están presentando una notable elevación de un, oigan bien, 256% en una sola semana. Pasando de 73 casos activos en el boletín 1138, que fue emitido por DG, DGEPI, que es la Dirección General de Epidemiología, a 260 en el siguiente informe. Durante los últimos siete días, luego de realizar todas las pruebas, de las cuales 1.277 fueron tomas de primera vez, se detectaron 252 ca nuevos casos de este virus, elevando la positividad semanal a 19.73%. Lo importante más allá de, de los porcentajes y demás es que tomemos todas las medidas del lugar. Aún no tenemos la vacuna para esta variante del COVID. Sin embargo, ya conocemos esto, ya sabemos cuáles son las condiciones. Si usted tiene eh, su sistema inmune comprometido, si tiene otra enfermedad, debe cuidarse. Ya se ha recomendado utilizar mascarillas en lugares cerrados. Y si usted está atravesando por cualquier virus respiratorio, ande con mascarilla.
1: Sí, señor. Ahí tenemos a nada más y nada menos que... Y con ustedes...
6: Ay, Ay, Yané. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de mao-mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un es
1: Pero Yané de mi vida, feliz año nuevo, Señor. ¿cómo estás? Cari, ¿cómo está, Cari? mi amor llegó, de mi amor. vida, ella, yo estoy bien. No mi llegó amor. ayer, mi amor, pero empezó hoy, mi amor. Te fuiste de rumba y te
6: fuiste harta,
3: mi niña. Ah, ¡Normal! No. <risa> ah, pues
1: ¿Cómo te empieza este, este año, año, Jané? Ay, lo mismo, mi
6: amor. Rulay, aquí en esta 27, los choques, los doritos.
1: Ay, Dios mío. Nice. Y entonces los lo mao, mao también ahí.
6: Ay, ¡Ay, pero mi amor! Es una rumba, un rumbón. Tú sabes que tú serías no, no,
1: sería muy buena amiga de los binchos. ¿No te sí. interesaría pertenecer al Partido de los Vinchos, Yané.
6: Bueno, mi amor, si a mí me ponen una cosa de esa, mi amor. El no sí, mini... me queda pequeño.
1: Ay, concha. Mira, ¿qué esperamos ¿Oye? para este 2024, yané
6: oye mi amor, nosotros somos de la calle, usted de todo verdad andamos uh -huh. en la calle, ¿verdad? Sí, sí. Los síndicos que ahora estamos en política, por favor, las calles que son desahogo, vamos a quitar todos esos tarantines, todas esas personas que están señores en el medio, que la persona no puede caminar, señores por favor, y las calles que están derrumbadas, que mira a ver si la pagan, por lo menos que hagan algo antes de irse, ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa>
0: cuéntenos, nos queda una pequeña parte de Tránsito y Circo, llamando al 829-236-9856 ¿Eh?
1: Barça, Barça de Tránsito y Circo
0: queda. No, Barça un pedacito de tiempo. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Eh, volvemos al tema mujeres. La violencia contra las mujeres perpetradas por parejas o exparejas. En ocasiones, la mayoría de las veces, terminan, culminan en feminicidios. Es una tragedia que persiste de manera constante en la República Dominicana. Sin embargo, analizando los casos registrados durante el año 2022, se observa una disminución en comparación con el año 2023. Por ejemplo, durante el periodo primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, hubo al menos... 51 feminicidios, 7 casos menos que en el año 2022, el cual registró 58. La incidencia de los casos del año pasado se registraron mayormente durante los primeros seis meses. Tres fallecidos de nacionalidad haitiana que además no fueron identificados. Pero sigue siendo esto un gran problema en nuestro país, en este programa, cada vez que podemos lo mencionamos, porque queda todavía pendiente esa materia del tema mujer en nuestro país.
1: Amigo Oscarelo, gracias. Gracias por llamar. Feliz 2024. Cuéntame de ti. Eh,
8: Tienes que hacer así con Pamparrito.
1: <risa> Dime a ver, amigo.
8: Mira, tú sabes que oyendo a, 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 a Karina. Ahora, hola, Karina. Hola. Que, no, no, déjame dejar esta llamada para desear un feliz año nuevo, porque verdad que entra el año con súper energía. Sí, señor. Sabes, sí, para que ustedes sepan que el 31 Tú sabes que por lo general no se bebe, se come 12 uvas, se bebe su sidra y uh -huh. se da una alturas que al otro día no puede consigo mismo y viene como a recobrar la vida el día tres. Nosotros no, nosotros nos quedamos en casita y pedimos unos chimis que venden chulísimos. Pero nos quedamos, al vacío Y dijimos, bueno, nos comimos un cada uno, tienen a doce, todos los artificiales especiales. Señores, yo no sabía que aquí se podía
3: tirar fuego artificial ya, pero el accidente era tiró fuego artificial.
8: Bueno,
1: manito, yo vi unos videos ahí, muy linda la ciudad, pero... Ah, pero... <risa> <controlá risa> bueno,
3: Si hay
8: reporte, si hay reporte de, de incidente. Ah, me, me estuvo diciendo una persona que, que era ha, ha llegado a eso, tú sabes, yo soy bombero, uh -huh. y pregunté el con el tema del incidente de los quemados, y supuestamente esas cajas de fuego artificiales, están autorizadas bajo certificación que lo que, está es, que lo que está prohibido es tirar fuego artificial en la calle alegremente, aunque eso se vio. Ahora, sí. desde que tiraron fuego artificial a los 90 minutos y estábamos durmiendo y amanecimos súper bien con este año en pie, que esto va a ser un año 34, nítido, lleno de energía.
0: Buena amén, decisión amén.
1: Feliz año amén, Feliz año para ti, gracias. un
0: abrazo Tú sabes que justamente iba a comentar A propósito de que comenta oscarelo eso Que yo estuve, como comentaba al inicio del programa En Manabao uh -huh. Sería la cantidad de tiros
1: Tiros balas
0: ¿Tiros? Balas uh -huh era De verdad fue abrumadora para mí. Yo sí. me imagino que para arriba, porque si no en las noticias yo estaba esperando leer a ver si había pasado algo. No. Entonces aparenta ser que fue celebrando para arriba.
1: No solamente eso, es que ustedes estaban allá, se le pegó un tiro a cualquiera ahí. ¿eh?
0: A cualquiera. Ahí está nuestra querida Estela en la línea. Hola Estela, bienvenida. Hola Karina, feliz año. Hola.
1: Gracias. Pero amiga Estela, año. caramba. Mucho positivismo Oye, para este 2024. Pero, pero,
7: pero tú no sabes, más que un día de más es dices
1: esto. <risa> Oigan, Dígamelo.
7: la Junta, por favor, pónganle fecha al Junte. Uh -huh. Ay, sí, es este mes metros. que lo tenemos que hacer. Por favor. Ay, con relación a los tiros, es verdad, Karina. Tiraron un montón de tiros, pero... Pero muchos. Los otros días, uh -huh. el tiro que sube baja. Y ahí claro. Clar, mi, mi esposo decía que cada vez que tiraban juegos artificiales, decía, dije, oh, qué lindo, está perfecto. Y ella decía, sí, mi amor, está todo perfecto, pero se si gastó un dinero, sí, es eso tanto nombrado.
1: Ahí tenemos a Raúl en la línea, buenas tardes. Raúl, mi querido amigo, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio, Karina, feliz año nuevo. Ayer no pude comunicarme, pero sí, yo siempre te escucho y que estuviste solito por aquí.
1: Sí, 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 sí feliz, feliz año, año nuevo, nuevo, amigo, gracias por eso. No, igual,
8: y sí, este es uno de los programas que se ha vuelto ya mi referente. Amén. amén. Se ha demostrado que se puede hacer comunicación decente, que producción Rosario no, no viene por aquí, pero...
1: <risa> <risa> no, por aquí no viene. Lo
8: mantenemos no. así. Y sí, me, me agradó esa invitación que le hiciste a Yané de que vaya al partido de los bichos. Yo me lo claro. imagino,
1: déjame
5: no decir nada man. no diga Raúl,
1: nada Raúl no, no metas cizaña
0: amigo 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha dicho en el día de hoy que desde el año 1997 hasta ahora en el país se han registrado 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional.
1: Oh Dios. 829-236-9856 Nuestro teléfono Aquí en 262
0: Acompañar a toda la familia de Anita Ontiveros Lamentablemente ha fallecido Una pionera de la televisión dominicana eh, Falleció en su residencia Esta productora y directora de televisión Anita Ontiveros Ella estaba ya hace tiempo afectada por un Alzheimer bastante avanzado. Anita se convirtió en la primera mujer directora, productora y camarógrafa en nuestro país. Ella estuvo casada con el también productor creativo y director de televisión Horacio La Madrid. Es una pareja que llegó al país claro. procedente de Argentina antes del 70 a nuestro país, son más dominicanos que otra cosa pero hoy nos anuncian la partida de Anita Ontiveros. Desde aquí, un abrazo a toda su familia.
1: Ahí tenemos en la línea a nuestra amiga Odalis. Hola, Odalis. Nuestra amiga no. Nuestro, querida, amigo, nuestra, Odalis. Nuestro mío. amigo Odalis. Dios Nuestro mío. amigo Odalis. Sí, 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 Cuéntanos, mío. amigo.
8: Cuéntanos, amigo.
1: Eh, Odalis, no te estamos Odalis? escuchando bien. Estamos parece escuchando. que está como tapado el micrófono o algo está ocurriendo. Mira, a ver. Ok, vamos Ahora sí, ahora sí, amigo, cuéntanos. ¿Y ese gallo, Dali? Ok, te decía que Odali sí, espérate, viene. Espérate, espérate, Odali, ¿y ese ¿Sí? gallo Adelante. que sonó allá atrás? Ah, tú
4: sabes,
1: es en el campo que estoy. un <risa> gallo? Pero vas? bueno. <risa> oh, pero bien. <risa> un gallo al mediodía, a las dos de la tarde. ¿Qué es lo que bueno, estamos... <risa> acuérdate que ellos cantan dos veces. Es verdad,
4: ¿verdad? Sergio, eh, felicidades por Retárica, felicidades por ese super programa, felicidades por ser como eres. Gracias. Por Producción Rosario, que es mi amiga. Ey, hey,
1: <ríe> Producción Rosario, caramba.
4: Nada, eh, te llamo por dos cositas rápidas. Tú sabes que yo vivo en un edificio que está justamente detrás del Parque de los Tres Ojos. Uh -huh. Y qué pasa, ahí pasa una, la avenida que comunica, tú sabes, al, al elevado ese que llega hasta las Américas. Sí. Entonces ahí, eso hace tiempo que la gente se mete en vía contraria. Con eso como me tiene ya. Y yo estoy cansado ya de... Fui una vez a donde la gente, de los amigos de, de la DGC. Sí. Y
1: ellos
4: dijero? lo que me dicen es que la,
1: la Junta de Vecinos tiene que hacer una, una carta.
4: Uy, ¿Cómo es eso? Dios, Dios
1: mío? ¿En qué Dios. país es que estamos? O sea, una carta para dejarle saber que la gente está violando la ley y se está metiendo en vía contraria. Excelente.
0: 829-236-9856 Cuéntenos Cómo está todo allá afuera También recuerden a través de Twitter Spaces Estamos en vivo por ahí Pueden solicitar ser hablantes Me parece que tenemos a Luis ahí en la no, línea Luis no se Luis era con quien estábamos hablando Lu ah, okay. No, no,
1: no, era con, era con Odalis, Odalis, pero Luis se cayó okay. eh, Ese no no tuvo, no tuvo éxito
0: Vuelve y marca ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando?
1: Tenemos que hacer un programa de merengues eh, clásicos.
0: Pero en otra emisora.
1: No, hombre, aquí mismo. <risa> ¿Cuál es esa? Oye. ¿Esa? ¿Quién la canta?
0: Tus ojos. No me
1: ¿Tú no sabes quién la canta?
0: No me Rasputín, acuerdo. compadre Claro, ya.
1: los éxitos de Rasputín yo el otro día cuando venía de ¿de dónde era que yo estaba? ¿de Santiago? no, no era que yo estaba el otro día, no sé ¿dónde? yo estaba de camino para Punta Cana y comenzaron a salir eh, esos, eh, esos merengues autóctonos como este, por ejemplo
0: viejos, de esos buenos para ah. bailar
1: Sí, Francis mm -hmm. Santana compadre, compadre Pedro Juan se llama Señores, ese es, el, ese es un buen merengue Eso es lo que debería de estarse enseñando en las escuelas dominicanas ¿Tú crees un, un currículum que sea apreciación musical, eh?
0: O historia Oye, de la va? música dominicana
1: Caramba, ojalá que alguien nos escuche de, del Ministerio de Educación y piense que a lo mejor un curso de, mu de apreciación musical funcionaría para nuestros muchachos aquí. Qué pena, se está perdiendo todo eso.
0: Sí, hombre. Y hay, hay una generación que apenas baila merengue, que no, ni lo bailan ni lo suenan. Ojalá podamos rescatar un poco parte de lo que es nuestra cultura, que es nuestra música. Uh -huh. Hay varios dirigentes mercaderes de la provincia de Dajabón que han pedido al gobierno dominicano dialogar con Haití. ¿Pero con quién? Esto Exacto, luego de ¿con aumentar. Qué ¿Con quién? Esto luego de que se aumentaran los rumores de que las autoridades del vecino país van a cerrar la frontera nueva vez en los próximos días, otra. Solicitud que hacen algunos comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón es que levanten las restricciones en contra de Haití, que, bueno, como sabemos, tomó el gobierno dominicano por la construcción ilegal de ese canal que, que están edificando ahí en Juana Méndez. Y parece que están preocupados ahí en la frontera, sobre todo los comerciantes, porque hay rumores fuertes de que van a cerrar todo otra vez, pero del ay, lado ay, de Haití.
1: Ay, ay, del lado de Haití. Exacto. Ah, ya, he entendido. 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262 el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor activó su primer operativo ya del año verificando las principales jugueterías del país por motivo a la celebración del Día de los Reyes esto será este sábado 6 de enero a fin de comprobar que no se violen los derechos del consumidor y se respeten las promociones ofertadas para evitar publicidad engañosa el director ejecutivo de ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó que desde el 2 al 5 de enero, inspectores y analistas de buena práctica o de buenas prácticas comerciales de la entidad se encuentran en los principales puntos de ventas de juguetes del Gran Santo Domingo de Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Puerto Plata, bueno, las principales ciudades de nuestro país. Ojalá y que eso arroje frutos positivos,
0: Mira, frutos Sergio, buenos
1: frutos. Cuéntanos. ¿Tú
0: conoces al Popi de Santiago?
1: Yo sé quién es. Ese es Ar... ¿cómo se llama? Ar... Ar... algo. Arno. Ar...
0: Fernando Pérez Valerio.
1: No, no. el Ah, ¿a quién tú...? Tu... No,
0: el joven... No, no. Anro Rivas. Anro Perdón. Rivas.
1: Ahora sí. Así Anro se llama Anro
0: Rivas, el popi. Bueno, sí. um, rápidamente comentar que el vocero de la dirección Cibao Central de la Policía, con asiento en Santiago, ha confirmado que este joven, Anro Rivas, conocido como el popi, eh, fue detenido por la institución durante el fin de semana pasalo, pasado luego de ser acusado de sustraer supuestamente una cartera en una discoteca. Eh, dice, y cito, esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de la Ciudad de Santiago en un hecho ocurrido el día sábado 23 de diciembre sobre una discusión en torno a la supuesta sustracción de un bolso con un monedero Louis Vuitton. Pero es un joven... Sí. Más que un joven, pero, pero no es menor de edad él. ¿eh?
1: Mm, creo que no. Que no es menor de edad. Debe no sé tener 18, de no 19 años. No, sí, no, no, yo tampoco, él, pero, pero llama la atención. Él se ha destacado por su habilidad. Eh, de, es muy elocuente, un joven que, que utiliza palabras que a lo mejor no utilizamos el día a día. Eh, lo han llevado a diferentes plataformas. Ahí está los está el otro, no sé qué, que lo han llevado a las plataformas. Se ha destacado por eso, por, porque es muy elocuente, pero después de ahí. Tú te pones a analizar los conceptos que ese niño eh, o ese joven eh, a veces comparte y tú dices, bueno, no, no tiene ningún tipo de solvencia. Pero qué Ahora qué pena. De que sabe hablar, sabe hablar. ¿Tú ¿Entiendes? Pero o sea, qué entiendo.
0: pena, hombre, que un joven que de alguna manera se ha destacado a través de redes termine detenido y preso por robarse una cartera para llevarse un monedero Luis botón.
1: Claro, ahí tenemos en la llamada, en el teléfono a Vianela. Vianela, buenas tardes, hola.
0: Buenas tardes,
6: Sergio, Karina, Vianela desde Santiago. Soy Saludos, Vianela de desde Santiago. Feliz año. Cuéntanos. Gracias, igual para ustedes. Felicidades por el programa. La verdad es que nunca me había atrevido a llamar, pero se les admira muchísimo aquí en Santiago. Tengo dos hijos, un hombre y un varón. Y siempre mm -hmm. le pido a Dios ay, que sean así como ellos. Ay, gracias, caramba.
1: Que hablen bonito <risa> así, ¿verdad? <risa>
6: Cuando crezcan, gracias. Fíjense, eh, yo sé que este es un tema que se ha tratado muchísimo en el programa, yo lo sé. Sin embargo, la indignación pues es lo que me movió a hacer la llamada. Fíjense, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con los motoristas y muy específicamente con los deliveries inclusive de esas plataformas, ¿verdad? Eh, entendemos que la solución ha de ser la educación. Tiene que haber un sistema obligatorio para, obligar, para que estas personas sean instruidas verdad y que ese sistema inclusive incluya una especie de no sé terapia de exposición muéstrenle fotos imágenes videos de cómo quedan los motoristas cuando los atropellan los matan pero no obstante lo que hemos vivido por ejemplo aquí en Santiago recientemente cerca de donde nos del residencial nuestro un motorista en día contrario atropella a una señora embarazada Sí. Hace uno, y eso está cada rato, en vía contraria, porque tú eres para el lado de donde viene la, el vehículo, se supone, pero el motorista en vía contraria. Hace un par de años, un jovencito de 13 años, un atleta prominente, eh, un futbolista también perdió la vida, otro motoconchista en vía contraria. ¿Qué están esperando las autoridades, mis estimados? Esa es la pregunta que nos hacerla? hacemos todos. Estamos frustrados con esta situación, tú, tú andas con miedo en la calle, cuando tus hijos están fuera tú tienes temor de que algo les pase, pero es que hay que educar, es que hay que obligarlos, un trabajo de un año completo obligándolos a educarse y proveyendo entonces el mecanismo para tener los controles, ¿no? Eso quería decir, la verdad es que la indignación y la impotencia pues llega, lleva a uno a Te entiendo, a te cosas. entiendo
0: perfectamente, sí. Vianela, es un tema no, recurrente no supimos, aquí en nuestro programa.
6: Sí, no supimos qué pasó con la señora embarazada, que el, ah, porque tampoco se hace responsable de nada, él se fue. Y nosotros de no supimos que, que llamamos a 11, pero igual nos da mucha
1: pena. Gracias por escuchar Gracias, Bianella, Gracias a ti, Vianela. Y qué pena que compartes esto que se repite una y otra vez. Gente en vía contraria, que. No Gente hay no, que motoristas, la... no, y que no.
0: no cumplen con la ley, y que los agentes del DGC parece que tienen una orden de no ponerle la mano a los motoristas, porque es que lo ven.
1: Uh -huh. Así mismo. No
0: es que esté escondido y que bueno no tienen capacidad de ver todos los motores, pero es que lo ven, lo ven que se cruzan en rojo, lo ven encima de las aceras, lo ven mal parqueado, lo ven sin casco, lo ven sin placa, e igual es como si no existieran.
1: Así es. Con esto finalizamos tránsito y circo en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más. Pero
8: nunca le ha da dado su, cordel, su, cordel, su, cordel, su
2: cordel. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, a ver el circo. Otro país, otra ciudad, a ver el circo. Es magistral,
1: sensacional. De inmediato estamos en Artículos Tecnológicos y en el día de hoy, miércoles, en ombligo de semana, siempre hablamos de los productos Apple, de la tecnología Apple y para eso invitamos a nuestros amigos de Punto Mac a acompañarnos. En el día de hoy tenemos a Hedwig Guerra con nosotros, amigo. Feliz año nuevo 2024. ¿Cómo estás?
9: Feliz año, Sergio, Karina. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hola, bienvenido. Muy bien,
1: muy bien. más. Feliz de tenerte aquí también, caramba.
9: Sí, sí, sí. Hace un año que no nos veíamos. Ya está bueno, ya, ya, ya.
1: Edwin, <risa> hey, vamos a hablar de, del mundo Apple. Empezamos porque Apple obtiene un permiso para seguir vendiendo el Apple Watch uh -huh. luego de ganar una apelación. Eh, creo que hace una semana estuvimos con Víctor eh, Prieto hablando sobre esto: de que había una, sí, una prohibición de la uh -huh. venta, pero parece que ya se resolvió. ¿Cómo, cómo se resolvió
9: eso? Sí, básicamente una, hubo eh, una apelación por una corte de eh, customs, de migración. En, uh -huh. Perdón, de aduanas en Estados Unidos sí. Y eh, eh, el paro eh, lo pusieron en menos de 24 horas De cuando pusieron el, de, cuando se había puesto el paro oficial Por parte de la Comisión de eh, Importación y Exportación El Trade Commission sí. de Estados Unidos eh, Hasta el momento el eh, está, Se puede seguir vendiendo el Apple Watch en Estados Unidos Y se puede seguir importando eh, Por lo menos hasta el 12 de enero eh, okay. están esperando una decisión eh, de parte de esa corte de apelación, a ver si se va a seguir manteniendo eh, vigente la venta después del 12 de enero, porque obviamente todo esto es un tema legal, eh, que tiene que ver con patentes y todo lo demás, y es algo bastante eh, complejo y eh, se está, obviamente eh, cada compañía está trabajando lo que entiende que es eh, sí, que es correcto, que para, es correcto para, ellos. para cada uno de ellos, es correcto claro. okay. entonces okay. Eh, nada, esperemos a ver qué sucede eh, eh, obviamente eso trae si vuelve a haber algún eh, paro, eso puede uh -huh. afectar la venta hasta en República Dominicana porque por, influye por el tema de, eh, de que es una cadena, de que obviamente Estados Unidos importa desde China, uh -huh. eh, Estados Unidos exporta a República Dominicana. Entonces, si por alguna razón hay un paro, Claro. Es una posibilidad. La cadena, de, la cadena se interrumpe. Se interrumpe la cadena, si se agota inventario local, puede haber un, un tema. Por el momento no, pero ya veremos en el futuro qué sucede.
1: Ok, mm -hmm. si ustedes tienen preguntas para Hedwig de mm -hmm. Punto Mac, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262. Estamos hablando de, de los productos Apple con Hedwig Guerra, que nos acompaña desde Punto Mac. El HomePod próximo. Podría traer una pantalla LCD Touch.
9: Sí, así es. Hay un prototipo que salió eh, de repente a reducir a luz pública, que obviamente sí. Apple no lo admite, pero simplemente eh, se encontró... Hay mucha coincidencia. Sí, sí, Apple nunca admite cuando, ven, cuando hay un prototipo en la calle. Pero uh -huh. eh, aparentemente este prototipo que salió en eh, X, anterior Twitter, eh, uh -huh. muestra... Eh, lo que es un HomePod con una pantalla LCD en la parte de arriba Si esto es real eh, Obviamente sería eh, más práctico tener un HomePod Porque obviamente tú vas a poder ver información en la pantalla LCD Que trae ese HomePod eh, directamente claro. Vamos a ver qué sucede en el futuro Obviamente todo esto es especulación Porque estamos basándonos en rumores eh, okay. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta es temporada de rumores otra vez, Sergio, lamentándolo <risa> mucho. Y así verdad, viene el siguiente, es. la siguiente noticia que tiene que ver también con un rumor de que posiblemente el próximo iPhone, uh -huh. el 16 Pro y el Pro Max, podrían uh -huh. venir con una pantalla más Pero grande de la que tenemos. Que... Más grande
5: de qué? Más. Pero más grande ¿Más? de que uno va a
9: andar, uno va andar con una tableta. Eso es lo que la más. eso que aparenta. Porque no,
5: según obviamente. lo
9: que están rumorando, rumorizando, ¿cómo se diría en español? ¿Rumor? Rumorando. Rumorando, sí.
0: rumorizando.
9: Exacto. Eh, según el rumor, eh, la diferencia sería básicamente del, de 6.1 pulgadas a 6.3 en el modelo Pro. Okay. Y del modelo Pro Max sería de 6.7 a 6.9 pulgadas. En milímetros sería una diferencia de... 160, a, perdón, de 155 a 160, algunos 5 uh -huh. milímetros más o menos. Okay. Y de 170 más o menos a 174. En el, en el caso del Pro Max. Tú dirías, bueno, esa diferencia no es, no suena tan grande en papel, pero si sí, el teléfono si se si crece de dimensiones, obviamente no lo va a sentir. Uh -huh, Entonces claro. vamos, vamos a ver qué eh, qué pasa en el futuro, esto ya sería ya para septiembre. O sea que, olvídense, okay. que si esto pasa, va a ser mm, prácticamente para mediados de septiembre, finales e inicio de octubre.
1: Ok. Uh -huh. hay, hay algo bien interesante, un uh -huh. tip que vas a compartir en el día de hoy sobre un modo que no sabía que existía uh -huh. en el iPhone, uh -huh. que se llama Lockdown. Sí, ¿De qué el, se trata?
9: El, en español le denominan modo hermético. Básicamente es un modo diseñado para proteger a las personas que lo requieran de ataques cibernéticos extremadamente raros y altamente sofisticados. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que esto es un modo especial que puede ponerlo cualquiera, que, que tenga okay. acceso a un iPhone, pero está diseñado especialmente para personas que, que, que saben que tienen eh, que tener toda su información y todo lo demás para ellos bien privado. Léase, uh -huh, periodistas, uh -huh. políticos... Eh, por ejemplo, ¿tú me entiendes? Eh, dueño sí. de empresa, por, por, ese, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiere decir con este? Con, eh, ¿Qué se es, eh, salvaguarda más con el modo hermético? Bueno, cuando se activa este modo hermético, que se encuentra en, eh, en, en algunas versiones de iOS 16 en adelante y en iPadOS 16 o posteriores, cuando se activa, eh, algunas apps y funciones operan de, operarán de forma diferente incluyendo que la mayoría, en la mayoría de los mensajes se van a bloquear los archivos de adjunto que le envíen. O sea que si le envían algún okay. video o audio, no le va a llegar a sus mensajes para tratar de, Bueno, pero no le va a llegar, bloquear. pero
1: entonces no decidimos, no, no podemos decidir nosotros si queremos escucharlo o no.
9: Tendría que quitar el modo hermético si quiere ver ese mensaje. Porque ese es el uh -huh. punto del modo hermético, evitar que le lleguen eh, bueno, dice la mayoría, no, no lo he probado. Sí, sí
1: que, que llegue algún tipo de, uh -huh. de archivo que sea vulnerable o que vuelva a tu equipo vulnerable.
9: Correcto. Okay. Correcto. También okay. bloquea. Ah, mira, yo lo, yo uh -huh. no
1: sabía que existía, yo lo acabo de buscar uh -huh. aquí en, en mi iPhone. Uh -huh. Y sí, sí, o sea, dice que... Eh, tengo que leer más, pero dice que sí, que, que eh, dice que bloquearía aplicaciones, websites y otras uh -huh. eh, otras, otros archivos que... Puedan poner en riesgo la seguridad de su correcto,
9: teléfono. Correcto, correcto. Y también okay. bloquea llamadas de FaceTime, eh, al menos que sea con una persona que usted haya contactado anteriormente, por ejemplo. Okay. Eh, cuando se comparten fotos, también excluye información de ubicación de las fotos.
1: Ah, mira, eh, interesante. Por ejemplo. O sea, que estamos hablando que estos son para los grandes CEOs, para presidentes, para, para personas que, que manejan un sinnúmero de, 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 de vamos a decir, de, de, de información muy sensible. Muy sensible. Uh -huh. okay. y,
9: o que están, en por ejemplo, en zona de guerra, por decirte algo, tú me entiendes. Uh -huh. O periodistas que tienen que, eh, que manejar información muy eh, confidencial en cuanto a... Eh, sus, eh, sus investigaciones y ese tipo de cosas, tú me entiendes o sea, sí, sí. Hay, hay, hay existe un mercado para ello, pero no es para todo el mundo tú me entiendes, o sea no, hay, claro. hay personas que ven eso y dicen, sí, yo tengo que activarlo porque yo soy una persona, óyeme yo particularmente yo no necesito un mundo hermético tú me entiendes, uh -huh. o sea, y yo, uh -huh. y yo uso tecnología día a día y, y puedo fallar incluso en que me manden algo y pueda, y pueda caer víctima eh, de cualquier eh, intento de phishing o de spam sin darme cuenta porque soy claro. humano. El primer punto eh, fuerte de la seguridad a nivel tecnológico siempre es el, el, a nivel social. Esa claro. es la seguridad social sí, es la que, sí, sí, la que sí, tenemos sí. que man aprender a manejar y eso es obviamente eh, usar eh, de, de tu sentido común y tratar uh -huh. de, de pensar bien qué es lo que tú estás haciendo antes de actuar sobre claro. eh, tu información digital.
1: Claro, vamos, uh -huh. vamos a pasar al caso de más importante, o, uh -huh. o vamos a decir que, uh -huh. eh, que llamó más la atención uh -huh. en el soporte técnico de Punto Max uh -huh. esta semana.
9: Uh -huh. Bueno, hubo un, eh, un caso de soporte técnico que fue que un eh, señor sin querer dejó caer su teléfono y se rompió el cristal de una de las cámaras de su uh -huh. 15 Pro Max. Entonces anteriormente por lo menos en los modelos 14 que no son eh, que son Pro y del 13 para abajo, uh -huh. cuando se rompe algo del cristal trasero de un iPhone, se, de, que cambiar se lo debe entero. cambiar lo que, lo que eh, Apple le llama el sistema trasero okay. en esos iPhones. Solamente del iPhone 14, 14 Plus, 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro uh -huh. Max, solamente hasta ahora en esos seis modelos, se puede cambiar solamente el cristal trasero del teléfono que incluye un módulo NFC. Uh -huh. Entonces, ese cristal trasero, que, eso, que que Apple sí lo cambia solo en esos seis modelos, en los modelos anteriores no lo hace Apple eh, eh, directamente. Sí. Eh, ya eh, esa, esa reparación, gracias a Dios, es algo más económica de lo que era antes. Okay, okay. Eh, entonces, ¿qué sucede? Siempre hay que evaluar el equipo después de que se rompe un cristal porque uh -huh. si llega al lente de la cámara también habría que cambiar la cámara y ahí obviamente, obviamente oh, bueno. se, se, se encarece más la, claro, la, reparación. la reparación. En uh -huh. el caso de este caballero, gracias a Dios, solo fue el cristal delantero y no hubo necesidad de cambiar más nada salvo que ese cristal. Okay. Eh, ese cristal eh, es... Eh, Importante volver a resaltar, solamente por el momento iPhone 14, 14 uh -huh. Plus, 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Del okay. 14 Pro y Pro Max no se puede cambiar solo el cristal trasero, ni del 13 para abajo. Eso es sistema trasero completo.
1: Ok, muy bien. Qué bueno que nos dices eso. Eh, para finalizar, usted tiene una aplicación que va a recomendar para nuestros amigos oyentes. ¿Cuál oh, es? Sí,
9: aquí tenemos eh, la aplicación que se llama Instant Buttons. Un, eh, una aplicación que tiene muchos botones que parecen como de arque. Es un
1: banco de sonido. Es
9: un banco de sonido, exacto, que uh -huh. te permite tú agregar a cada botón eh, diversos efectos. Claro. Y obviamente tú usas esos efectos, puedes algo en grabaciones puedes usarlo sí, por ejemplo, tío, este, ¿no? como sí. ese, por ejemplo, ah, sí. ese es muy popular. Sí. Claro. Es Exacto, uno puede
1: utilizar <risa> todos esos efectos que... Es una botonera, básicamente. Es una botonera. Nosotros tenemos, eh, <risa> tenemos una ahí en, en la emisora, eh, uh -huh. Karina y yo tenemos unas independientes que uh -huh. trae la consola, uh -huh. pero también a veces cuando uno, qué sé yo, sale a un remoto uh -huh. o algo por, por el estilo, pues necesita una botonera y esas aplicaciones de botoneras eh, pues funcionan perfectamente perfectamente bien.
9: Claro que sí, son chulísimas okay. porque uno... ¿Cómo lo, se llama? Eh, se llama Instant Buttons Music Maker. Ok, uh -huh. ok, bueno
1: pues ya tenemos entonces esas opciones. Hedwig, un 2024 provechoso, un 2024 en balance y un 2024 eh, que nos acerque más siempre y nos siga eh, incentivando a crecer todos juntos, igual, ¿de acuerdo?
9: Igual para todos.
1: Amén. Hedwig Guerra estuvo con nosotros de parte de Punto Mac. Eh, vamos entonces hasta aquí con lo me... no artículos tecnológicos.
5: Todo, 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 todo lo que quieres está en dos, y dos.
0: aquí están las noticias actualizadas y tenemos algo que aprender de Japón 12 miembros de la tripulación fueron los responsables de la milagrosa evacuación de 367 pasajeros en cuestión de minutos señores, luego de un choque de dos aviones en Tokio, gracias al entrenamiento en seguridad y disciplina de los pasajeros según información compartida por la aerolínea, los auxiliares de vuelo siguieron su entrenamiento de seguridad tardaron entre 10-15 y 15 minutos en sacar todos los pasajeros del avión incluidos varios niños que estaban llorando alterados algunos pasajeros han descrito en redes sociales que los momentos vividos allí fueron de angustia explicaron cómo la tripulación les pidió que mantuvieran la calma, se quedaran en el lugar cubrieran su nariz y su boca para no inhalar el humo mientras estaban abriendo las puertas de emergencia, en algunos casos se desplegaron las máscaras de oxígeno algunos pasajeros comenzaron a gritar, a pedir que les dejaran salir otros que pedían que se escuchara la tripulación y trasladaban las instrucciones eh, de la misma a aquellos que estaban cerca. En general, todo esto pudo haber sido muchísimo peor en Japón con el choque de estos aviones. Sin embargo, producto del entrenamiento, logramos que no fuera, o lograron ellos, que no fuera una emergencia tan grande.
1: Ok, bueno, si te vas a redes sociales ahora mismo, la operación, el nombre de la operación Out 27 está causando un poquito de controversia. Vimos ahí a nuestra amiga... Eh, eh, Dios mío Aranda Me, eh, yo le digo Aranda <risa> pero bueno eh, Miri, varias personas. Miri, mira, miri sí.
0: mi, mira Miralba
1: Miralba, Miralba eh, que yo le digo a Aranda eh, que también eh, publicó algo sobre, sobre este nombre, el por qué etcétera, bueno pues el Ministerio Público denominó Out 27 el proceso judicial que se lleva a cabo en Puerto Plata contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco acusado de haber eh, estado involucrado sentimentalmente con una menor de edad el nombre de la operación figura en la parte delantera del expediente acusatorio depositado cerca del mediodía en este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata donde habría ocurrido este hecho entonces, ¿qué es Out 27? el Out 27 hace referencia al final del partido porque normalmente se juegan nueve innings de tres Out cada uno así que 9 por 3, 27 se pensaba que con 27 outs se terminaba el juego automáticamente. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, ya que un juego se puede extender hasta los 30 outs. A mí lo que me parece es que no debió llamarse nada. Debió
0: eh, no, existir hacer un proceso, proceso legal y punto. Y punto. Porque Yo es que, que el, en este el nombre
1: no. Out27, estando relacionado con un caso como este... Donde cuando, una menor de un edad por medio de edad. exactamente no es, lo pro, no, óyeme, no es lo apropiado no me parece no es que en este
0: apropiado. caso no me parece que en este caso sea apropiado en los casos de corrupción sí claro. pero en este caso en particular estamos hablando de un abuso a una menor y hay una menor involucrada y creo que eso es darle alimento un poco hacia el tema de, a nivel público bueno el ministerio público está avanzando con la investigación de una red criminal que está vinculando a agentes de la dncd que perdieron la vida en en el operativo, otra persona detenida que participaron en el rapto de un comerciante en la región este del país. Durante el operativo realizado en distintas zonas del país por miembros del del DICRIM según las autoridades la banda se dedicaba a extorsión, cobros compulsivos, tráfico de armas y drogas y cariato, entre otros delitos.
1: En otra noticia, la prohibición inmediata de plásticos de un solo uso así como objeción a las modificaciones aprobadas por el Senado a la ley 225-20, o sea de año 20, del año 2020, sobre gestión integral y coprocesamiento fue planteada ayer por varias entidades. Esta Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también la Alianza Global para Alternativas a la incineración incineración y otras 17 organizaciones defensoras de los recursos naturales y los derechos ambientales expresaron esta posición a través de una carta a la Cámara de Diputados donde actualmente se encuentra el proyecto. Las organizaciones firmantes proponen impulsar una modificación en la cual se toma en cuenta el establecimiento de un plazo razonable de no más de dos años para prohibir la producción y comercialización de poliestireno expandido, es el foam, sorbetes de plásticos y todos los artículos plásticos denominados de un solo uso, ojalá sea así.
0: Estamos tarde. El alcalde Abel Martínez, en representación del Ayuntamiento de Santiago y en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha dicho que el 2024 será un año del impulso del turismo en Santiago. Uh -huh. <ríe> Abelito. Uh -huh. El alcalde considera que el municipio de Santiago es el primer Santiago de América, fundado en 1495, siendo la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuna de grandes atractivos históricos culturales que representan la idiosincrasia de los más auténticos valores de la dominicanidad. Es lo que quiere como engancharse en esa ruta.
1: Bueno, pero... <risa> Oye, hasta cierto punto está bien, porque okay, Santiago sí vale, ofrece vale.
0: todo eso que está diciendo, tú sabes. Claro, ojalá, no, 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 ojalá. Ahora, Hay que prepararlo a nivel turístico en, en algunos aspectos, porque el turista busca mucho playa aquí, Santiago no necesariamente se lo ofrece, pero sí se puede hacer eh, combinaciones de, de, sí, de ese turismo.
1: Karina Larrauri, con esa carretera nueva que está haciendo este gobierno que va a conectar a Santiago, eh, con los lados de Puerto Plata, de, de Sosúa, etc. En media hora,
0: claro, ya
1: Santiago tiene su playa.
0: Claro, eso es lo que te digo, es combinarlo con otro destino y, y punto. Lo que Pero pasa es que amor, oír a Belito hablando diantre, de turismo.
1: Óyeme, eso quiere decir que tú vas a estar en Santiago.
0: Y en, en media hora ciudad, estás en otra ciudad. Y si usted se quiere ir para
1: Sosúa, para Puerto Plata, Por para eso. no sé dónde, a pasarse el día, usted Exacto. puede...
0: Exactamente, pero en claro la noche usted está
1: cenando ahí al lado del monumento eso va a ser una maravilla Ojalá. eso le va a dar un valor turístico, económico a Santiago impresionante Claro que sí. Honestamente. Vamos a hablar sobre las torrenciales lluvias ocurridas en las últimas horas que han ocasionado crecidas de ríos, arroyos, cañadas en todos los municipios de la provincia atlántica. Desde la madrugada del miércoles, o sea, hoy se han registrado copiosas precipitaciones en esta demarcación debido a la incidencia sobre el país de un sistema frontal o frente frío y una vaguada.
0: El presidente Luis Abinader va a agotar una agenda de trabajo este miércoles 3 y jueves 4, donde va a dejar inaugurados nueve obras en la provincia de Peravia, en Barahona, Pedernales y va a entregar títulos de propiedad en Asua. Las obras a que, serán, que serán inauguradas incluyen el Liceo Experimental Carlos Maquini de la UAS, el tramo carretero Barahona-Enriquillo de 26, casi 27 kilómetros y un conjunto de obras incluidos el Mirador San Rafael, Mirador de Enriquillo, Puente sobre Río Manía y 1.3 kilómetros de asfaltado de manera simultánea Pero también va a encabezar la inauguración del remozamiento del hospital Doctor Helio Fiallo, un centro de primer nivel Y la inauguración de la primera etapa del puerto de Cabo Rojo La llegada del primer crucero en Pedernales Además de entregar, como ya les dije, títulos de, pop, de, de propiedad en aso
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos míos, pórtense bien como siempre, anden por la sombrita. Apenas 3 de enero 2024. Todavía tiene tiempo para usted limpiar en su casa. Que empiece, <risa> y que empiece este año con, con, con limpieza. Organizadito, limpio. Oye, claro. yo, yo me pasé, yo me pasé el, desde, el 30, desde el 30 hasta antes de ayer. De, antes, sí, hasta antes, ya lavando todo, Karina. Yo lo lavé todo en esta casa. Todo. <risa>
0: no me sorprende de ti sí. será hasta mañana, gracias por la sintonía recuerden seguir, suscribirse y comentar en nuestros podcasts, tanto el de Karina y Sergio After Dark como el de 12 y 2, nos vemos aquí mañana chau chau